0: Der Brustring Talk, der VfB Podcast, alles um unseren VfB.
1: Spiele, Personen und Geschichten.
0: Herzlich willkommen zur 26. Ausgabe des Brustring Talks. Wir haben heute eine Sonderausgabe. Es geht um das Thema Ausgliederung, was uns am 1. Juni bevorsteht. Und äh, Mein Name ist Martin, wie immer bei Twitter unter 242 zu finden.
1: Und mein Name ist Jasmin, bei Twitter zu finden unter at 2106
0: Wir haben heute zwei Gäste und zwar ähm, ist einerseits der Magnus Michel dabei und ähm, der den VfB-Blog macht und der Daniel vom Kommando Kannstadt. Ähm, wenn ihr euch ganz kurz einfach ein paar Worte zu euch sagen wollt. Magnus, fängst du vielleicht gerade mal an.
2: Ja, fange ich an. Ähm, vielen Dank, ähm, vielen Dank für die Einladung. Hallo an alle <lacht> Zuhörer. Ich bin der Magnus, ich bin ähm, 36, verheiratet, zwei Kinder, wohne in Wiesbaden, also nicht in Stuttgart, ähm, bin aber VfB-Fan seit 89, bin durch einen Erfolg zum VfB gekommen. 89 war Europacup-Finale gegen, äh, gegen SSC Napoli, das war das, was mich damals geprägt hat. Wahre aktiv zum VfB seit Mitte der 90er-Jahre. Habe irgendwann dann bestimmt mal tausend Spiele gesehen im Stadion. Bin jetzt so seit zwei, drei Jahren so ein bisschen raus, weil ich mit Nachwuchs und Hausbau und sowas auch andere Themen habe. Ähm, beschäftige mich in der Zeit aber immer noch intensiv mit dem Thema Ausgliederung, weil mich da, als das ganze Thema irgendwann hochkam, vor ungefähr dreieinhalb Jahren viele angesprochen haben und gesagt haben, hier, du hast so ein bisschen... Einen rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Erklär mir mal, was da eigentlich so passiert. Das war hauptsächlich zu der Zeit, als es diese Regionalversammlung gab, als auch wirklich die Thematik dann auch von der großen Masse diskutiert wurde. So bin ich zum Thema Auslieferung gekommen und irgendwann habe ich dann einen eigenen Blog gemacht, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt das fünf Leuten erklärt, ich habe keinen Bock, jetzt nochmal zu erklären. Dann schreibe ich es lieber nieder, dann kann es lesen, wer Lust hat. Es waren immer relativ viele, die es gelesen haben. Ich habe auch viele Rückmeldungen bekommen. Ähm, ja, so gibt es den Blog jetzt seit ungefähr dreieinhalb Jahren, dass ich an sich eigentlich nur mit der Ausbildung beschäftigt.
0: Okay, und Daniel, noch ein paar Worte zu dir?
3: Ja, bin Daniel, seit 13 Jahren im Kommando Kannstadt, bin 31 Jahre alt, habe äh, BWL studiert und arbeite jetzt äh, als Controller an einer großen Universität
0: im Land. Okay, ähm, Jasmin, du kurz was zum, zu den Themen, die heute anstehen. Ist ja immer dein Punkt. <lacht>
1: Ja, also klar, wie wir schon gesagt haben, äh, zur Ausgliederung. Ähm, wir sind generell eher Leute, die kontra sind, wo wir aber auch gesagt haben, einfach, dass wir die Sachen jetzt mehr mal im Blickpunkt drücken, wo es vielleicht auch noch nicht so viel ähm, drüber geredet wurde. Man kriegt viel äh, vom VfB mit über verschiedenste Kanäle, wie die kommunizieren von VfB im Dialog, ähm, Facebook, Twitter, YouTube, ähm, Erklärvideos oder auch Podiumsdiskussionen, die ja wirklich, äh, wo VfB ähm, überall ist, wo wir jetzt einfach mal da jetzt mal über die anderen Punkte auch mehr sprechen wollen. Wir haben ein paar Hauptkritikpunkte ähm, herausgearbeitet, wo auch, denke ich, noch vielleicht Fragen auch von euch gekommen sind zu den Themen und genau, dann wollen wir auch noch auf, ähm, so gut wie es geht, auch noch auf eure Fragen eingehen. Genau, Martin, dann können wir ja jetzt anfangen.
0: Genau. Also ähm, wie wir gerade oder wie Jasmin gerade schon gesagt hat, wir äh, haben jetzt eher, nicht, dass es das uns jemand vorwerfen mag, sondern wir haben natürlich jetzt eher so ein bisschen die kritischen Stimmen, aber einfach weil es auch für die kritischen Stimmen finde ich persönlich gerade sehr, sehr viel schwieriger ist, irgendwo gehört zu werden. Letztendlich haben wir eine Art Wahlkampf. Und es ist nur eine für, eigentlich für die Partei, die jetzt vielleicht nicht so direkt davon überzeugt ist. Es ist einfach sehr, sehr schwierig, ein bisschen sich Gehör zu verschaffen. Ich denke, ganz klar, VfB möchte das Thema durchbekommen. Die sind logisch, logischerweise pro. Sie nutzen alle Kanäle, die sie haben. Das ist ihr gutes Recht. Das kann man ihnen noch nicht vorwerfen. Sie machen es gut. Auch das muss man so anerkennen. Sie nutzen einfach alles, was sie nutzen können. Einfach so ein bisschen vorab, eure eure Meinungen, eure Einschätzungen so generell mal zu diesem ganzen Thema und dann würde ich eben sagen, gehen wir auch so auf die, auf, ja, letztendlich die Hauptkritikpunkte, die eben da sind, ein. Also vielleicht auch gerade Magnus, wenn du nochmal einfach ein bisschen anfangen magst, einfach für dich mal zusammengefasst, wie ist, wie ist dein Stand gerade, ähm, deine Meinung zu dem ganzen Thema, wenn du einfach mal starten magst?
2: Das Thema Ausliegung insgesamt, glaube ich, ist ein Thema, ähm, das kann man Pro oder Contra sehen. Ähm, es gibt sicherlich viele, die sehen es Pro, andere sehen es Contra. Da kann man einem auch nicht vorschreiben, welche Meinung er hat. Ich möchte aber trotzdem, und das versuche ich mit dem Blog in manche Wunde irgendwie den Finger legen. Weil ihr sagt jetzt, der VfB schießt aus allen Kanälen. Ähm, ja, machen sie auch tatsächlich. Nur das Wasser rausposaunen, das ist nicht das, was ich mir gewünscht habe. Ähm, ich würde mir insgesamt mehr Transparenz wünschen. Es ist so, dass der VfB hergeht und Informationen preisgibt. Aber mit diesen Informationen kann ich an sich sehr wenig anfangen. Weil das, was sie sagen, ähm, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, ist einem eh klar. Aber andere Themen, insbesondere alles, was in Richtung Kritik geht, ähm, da kommt sehr wenig vom VfB. Also sie hören sich zwar Kritik an und sagen, ja, wir nehmen Kritik auf. Aber eigentlich nehmen Sie zu dieser Kritik nicht wirklich Stellung. Ähm, zu Themen wie der Aufsichtsrat in Zukunft, der Vereinsbeirat in Zukunft, diese Satzungsänderung, die Sie jetzt auch insgesamt durchbekommen wollen, abseits der Ausgliederung, ähm, das sind Themen, da gehen Sie eigentlich nicht wirklich drauf ein, sondern VfB stellt so deshalb vor, hier da kommt Daimler, Daimler ist ein Name, das will bei uns jeder hören, weil zum Stern schaut irgendwie jeder rüber, wenn er zum Stadion geht. Und sagt, der Daimler, der bringt uns 40 Millionen. Und irgendjemand anderes bringt uns nochmal 60 Millionen. Wir wissen zwar noch nicht genau, wer. Und dann haben wir am Schluss 100 Millionen. Und dann flutscht das Ding. Ähm ja, ich bin jetzt auch kein Idiot. Also ich weiß auch, dass wenn man 40 Millionen ausgeben kann, dass dann die Wahrscheinlichkeit größer ist, irgendwas sportlich zu erreichen, als wenn man 40 Millionen nicht ausgeben kann. Nur ist es ja nicht so, wie der Kollege Dietrich und Heim äh, immer glauben, oder versucht uns glauben zu lassen, dass Daimler mit dem LKW vorfährt. Da sind 40 Millionen drauf und den LKW wollen sie nicht vorbeiwinken, sondern sagen, hier fahr lieber zu uns rein. Weil der LKW fährt ja nicht leer wieder vom VfB-Gelände runter, sondern er nimmt ja irgendwas mit. Und dieses, der, der LKW nimmt irgendwas mit, das finde ich, muss der VfB irgendwie auch offensiver erklären, was genau das ist und was diese Konsequenzen der Ausgliederung sind. Eine Konsequenz ist sicherlich, man hat Einnahmen, aber es gibt halt auch noch andere Konsequenzen. Diese Satzungsänderung, die Sie durchbekommen möchten, ist was, ähm, mit dem beschäftigt sich, beschäftigt sich glaube ich, von uns gerade gar keiner. Sondern jeder schaut nur drauf, Ausliedung ja oder nein und dann kommt noch irgendwas dran, über was man auch noch abstimmt. Aber eigentlich weiß gar keiner so genau, was es ist und es will sich auch ehrlich gesagt, glaube gar keiner genau damit beschäftigen. Also wer von uns hat sich wirklich die Mühe gemacht, diese Satzungsänderung durchzulesen? Wer von uns hat sich die Mühe gemacht, irgendwie mal drüber nachzudenken, diesen Vereinsbeirat, den wir schon installiert haben oder noch installieren oder wie auch immer mit diesen ganzen Ausschüssen, die es jetzt auch noch gibt, ähm, wer ist eigentlich beteiligt, wie sind die Leute da hingekommen, was machen diese Leute überhaupt, ähm, was ist mit dem Thema Vereinsentwicklung insgesamt passiert, gibt es das Thema noch, gibt es das Thema nicht mehr, gibt es jetzt halt auch einen Ausschuss, der sich damit beschäftigt, ähm, das sind viele Dinge, die irgendwie mal angestoßen wurden, aber wieder verloren gegangen sind oder ähm, über die man nie wirklich geredet hat. Ich glaube, dass viele am Donnerstag über die Katze im Sack abstimmen und sich nicht wirklich dessen bewusst sind, über was sie da abstimmen. Und ich hätte es schön gefunden, wenn jeder, der am Donnerstag auf den Knopf drückt, ähm, genau gewusst hätte, wenn ich dahin drücke, dann hat es die Konsequenz und wenn ich dahin drücke, dann hat es die andere Konsequenz. Das finde ich jetzt nicht der Fall. Wenn wir nicht der VfB wären, sondern irgendein kleiner Fußballverein vom Lande, der 170 Mitglieder hat, dann würde jeder von uns zur Mitgliederversammlung gehen und würde sagen, eh Vorstand, ähm, erklär mir mal, was du da machst, das verstand ich gerade nicht. Und dann wird es ausdiskutiert bis zum Ende. Das wird beim VfB nicht der Fall sein. Ähm, wir haben letztes Mal schon versucht, bei der letzten Mitgliederversammlung Sachen anzudiskutieren. Der stand relativ schnell abgebrochen worden. Und insgesamt befinden wir uns da aktuell in einer Diskussionskultur, die es eigentlich gar nicht gibt, weil wir diskutieren nicht die Dinge, äh, wir hören uns auch Vor- und Nachteile gar nicht an, sondern jeder hat so seine festgefahrene Meinung, sagt entweder pro oder entweder contra. Aber so ähm, wirklich argumentativ überzeugen kann, glaubt keiner so richtig. Und das ist das, was mir fehlt, wo ich im VfB ähm, den Vorwurf mache, hier ganz viele Leute stimmen hier über was Wesentliches ab und wissen nicht, was genau sie da machen.
0: Quasi, man, man hört eben nur eben die von dir angesprochene Summe, man hört dieses Erfolg, Erfolg und letztendlich wird alles ausgeblendet, was im Hintergrund noch läuft. Genau. Genau. Daniel, wie ist es ähm, beim Kommando Kannstart? Also, ich meine, ihr habt, ähm, ihr habt ja ähm, den Artikel veröffentlicht, wo, also eure Stellungsnahme, die, ähm, fand ich sehr, sehr positiv aufgenommen worden ist. Die Fan, wie gesagt, ich fand es auch, also einfach, man muss ja einfach sagen, ihr seid Fans, ja ihr seid eine Fanvereinigung und dafür war das ähm, mit mehr Inhalt gespickt als viel von dem, was vom Verein rausgekommen ist. Also wie gesagt, ähm, das fand, ich fand es sehr, sehr positiv, was ihr gemacht habt. Ähm, wie ist gerade aktuell die Stimmung bei euch? Wie ist, ähm, ja, eu euer Stand dazu ist klar, aber einfach nochmal so deine, deine Einschätzung oder eure Meinung ähm, zum Thema.
3: Ja, das geht eigentlich relativ in die Richtung von dem, was der Magnus gesagt hat, auch dieses ein bisschen, man soll da die Katze im Sack kaufen, die die Wurzel da drin sehe ich aber schon auch in der Kommunikationspolitik vom VSB. also man, man sagt, man postuliert ein Was, also Ausgliederung, das ist aber ein Sammelbegriff, der jetzt mit... Äh, vielen Ängsten, Wünschen und Hoffnungen verbunden ist. Und das kommt ja auch aus der Stellungnahme raus, Ausgliederung kann erstmal alles heißen. also Ausgliederung heißt auch noch nicht, dass man Anteilsverkauf macht oder sonst was, sondern es steht ein Begriff im Raum, mit dem eben jeder dann irgendwas verbindet dann über das, wie man es machen will, da, da redet man nicht so arg viel, sondern man, man redet sehr viel über den Nutzen, den das haben soll. Also man sagt, ja, wir machen Ausgliederung und dann bekommen wir 41,5 Millionen vom Daimler. Und 41,5 Millionen sind gut, deswegen darf niemand diesen Plan in Frage stellen, weil mehr Geld ist immer besser als weniger Geld. Und dadurch verlagert sich die Diskussion halt auf äh, solche Felder, wo man eigentlich nicht mehr wirklich diskutieren kann, weil wenn man dann sagt, ja, ich bin mit dem Plan nicht einverstanden, dann ist die erste Antwort Kopfschütteln und ja, wie, du bist gegen 41,5 Millionen. sage ich, nein, nicht zwingend, aber ich bin gegen den Plan, wie diese 41,5 Millionen erlöst werden sollen. Ja, aber so geht es doch jetzt und Daimler hat ja schon gesagt, dass es geben und das ist halt, also durch diese Kommunikation, finde ich, wird schon eine sachliche Diskussion oder eine Diskussion über alle Aspekte von diesem Plan oder alle Aspekte von dem Vorhaben sehr, sehr massiv erschwert. Und es gipfelt dann in dieser Zuspitzung, dass nur ein Ja zur AG eben ein Ja zum Erfolg sei. Und wenn man eben das Ja zur AG nicht geben möchte, gibt man automatisch kein Ja für den Erfolg. Und das sag ich, ist schon hart, wenn man so mit einer Mitgliedschaft umgeht. Weil, äh, dass jetzt zum Beispiel Wolfgang Dietrich nicht unser favorisierter Präsident war, denke ich, das weiß jeder. Aber wir haben danach akzeptiert, dass die Wahl so gefallen ist und er jetzt der Präsident vom VfB ist. Und dann war aber unsere Erwartungshaltung im Gegenzug eigentlich schon, dass er auch der Präsident für alle VfBler ist. Und das sehe ich jetzt in dieser Kommunikationspolitik, das sehe ich da nicht unbedingt den Niederschlag davon, sondern man geht halt ganz klar auf seine Linie, sagt, wir wollen die AG. Wir erzählen darum äh, sehr viele Stories, wie wir da zurück zum Erfolg kommen und was das alles bringt. Aber diese diese Kommunikationspolitik schließt halt gewisse Leute einfach aus, weil es gibt eben Leute, die sind kritisch, aber faktenaffin und die kommen halt nicht arg weit. Also so sehe ich das, weil auf unsere Entgeg- oder auf unsere Stellungnahme, da gab es ja dann diese Ankündigung, dass es jetzt die Entgegnung des Vorstandes in diesen Videos gab von der Veranstaltung. Ich weiß es leider nicht mehr wo aber das sage ich auch, das war meistens relativ dünn. Also dann kommt ein Argument, ja, die AG sei der KGA oder GmbH und KGA überlegen, weil besser ausdefiniert und so weiter und so fort und dann, dann bekommt man den Eindruck so, ja, GmbH und KGA sollten wir die Finger davon lassen, weil da weiß keiner so genau, ob man, äh, wie das eigentlich laufen soll. Es geht ja aber auch am es geht aber auch am Punkt vorbei, weil das ist einfach Realität, also andere Vereine haben dieses Modell gewählt und nicht gerade wenig. Dieses Konstrukt gibt es in der Wirtschaft genauso und die, dieser Grund, der da ins Feld geführt wird mit dieser äh, vermeintlich schlechteren äh, rechtlichen Ausgestaltung, der hat ein ganz das hat einen ganz einfachen Hintergrund und zwar, dass die Rechtsprechung, die dieses Konstrukt GmbH und Co. KGHA möglich macht, es geht auf ein Grundsatzurteil zurück, dass eben eine GmbH auch in der KGAA fungieren kann. Und dieses Grundsatzurteil ist 20 Jahre alt. Also da gibt es einfach noch nicht, viel, noch nicht so viel rechtliche Routine zum Thema, wie es halt in der AG gibt, die in einem einzigen Gesetz festgeschrieben ist. Und die, in der GmbH und Co. KGAA, da muss man eben auch mal verschiedene Gesetzestexte dann anschauen, wenn es um die äh, Ausgestaltung der einzelnen Rechtsformen geht, die da in Zusammenhang gesetzt werden. Aber das sind halt Themen, die werden völlig unter den Tisch gekehrt oder nicht unter den Tisch gekehrt, man sagt schon so, so bruchstückhaft was dazu, aber man verschließt sich eben dieser Diskussion, weil man dann auf der anderen Seite immer mit, seinem, mit dem Nutzen wedeln kann und sagen, ja, aber wir wollen doch hier diese 41,5 Millionen und das ist die Anschubfinanzierung und wenn das Wasser steigt, steigen alle Boote und so weiter und so fort. Also es ist sehr, sehr gut kalkuliert, auf welchen Themenfeldern man diskutieren will und auf welchen überhaupt nicht und das finde ich, das wird dem breiten Spektrum einfach in der VfB-Mitgliedschaft nicht gerecht. Deswegen ja, ist die Stimmung gerade nicht so positiv.
0: Ihr habt jetzt beide letztendlich auch absolut richtig angesprochen, dieses Thema ähm, Transparenz oder, oder wie geht man eben damit um? Und es war jetzt ja, gab ja eure stellungsnahmen und dann gab es ja die, die, letztendlich die Antwort über den VfB, wir, ähm, das war glaube, ähm, Zeitungsinterview und der, wie heißt es, äh, Zeitungsverlag
1: Weiblingen genau. bei der Podiumsdiskussion gab es da am Ende, es waren glaube fünf Videos von Dietrich Heim und Röttgermann zu verschiedenen Fragen, ja wo darauf teilweise dann eingegangen ist.
0: Und letztendlich, ja, und letztendlich die Ansage war nach dem Motto, das ja, steht ja auf der Seite. Und ähm, wir sind jetzt vielleicht so, wie, wie, wie wir vier jetzt hier zusammen sind. Ähm, ich habe während ja meinem Studium mich mit mit Rechtsformen auch beschäftigen dürfen. Ähm, natürlich kann man jetzt sagen, nicht jeder hat zum so Hintergrundwissen Hintergrund, Wissen, wie wir das haben. Das ist ja auch keine Frage, das verlangt ja auch niemand. Aber es wäre dann eben, das ist auch einer meiner Kritikpunkte schon, fairer zu sagen, pass mal auf, das sind die unterschiedlichen Rechtsformen und das ist einfach noch ein bisschen ausführlicher und verständlicher und jetzt nicht verständlich im Sinne von einem Erklärvideo, sondern er, Verständlich, wie man mit einem ja, 30-, 40-jährigen Menschen umgehen kann, ähm, das einfach aufzuzeigen, wo sind die Vor- und Nachteile. So wie das ja eben, das Beispiel wurde ja sehr, sehr oft ähm, aufgeführt, wie das zum Beispiel Mainz gemacht hat, die einfach eine, eine lange ausführliche ähm, Zusammenfassung online gestellt haben, zu sagen, Leute, da, haben sich, da hat sich jetzt jemand Gedanken gemacht, das sind die Vor- und die Nachteile, guckt euch das mal bitte an. Und das finde ich, ist eben auch einer meiner Hauptkritikpunkte, dass, dass eben sowas, das ist, wir haben die AG, wir haben uns das überlegt, unsere Berater haben quasi gesagt, das ist die, das ist die beste und die einzige um, Gesellschaftsform, die für uns jetzt in Frage kommt und nehmt's halt bitte. Aber das ist, spricht letztendlich für den VfB die immer in den letzten Jahren, das war ja bei der Präsidentenwahl auch so, es, es gab ja nie eine Wahl, es gibt, gibt ja einfach nur immer das, nehmt das. Das ist unser Vorschlag oder das ist unsere Idee und folgt dem bitte. Und wie gesagt, das ist eben einer der Hauptkritikpunkte, ist eben ja, dass es eine AG ist und dass es eben nur eine AG ist und wir überhaupt keine Option haben, eventuell eine andere Rechtsform uns anzuschauen. Ja, das heißt, was könnte sonst noch eine Option sein? Was wäre jetzt von, von Magnus, von deiner Sicht, also angenommen, wir müssten jetzt wirklich mal ausgliedern, weil es auch die DFL irgendwann sagt, weil die DFL irgendwann sagt, hey, wir wollen keine Vereine mehr in der Bundesliga, es müssen, das muss alles wirtschaftlich auf sauberen Beinen stehen. Was wäre, Stand heute, dein, deine präferierte Lösung dafür?
2: Diese Frage bekomme ich sehr oft ja. und die Antwort hat bisher noch nie jemand zufriedengestellt, okay. weil die Antwort, die ich darauf geben werde, ist immer, es kommt darauf an. Es gibt aus meiner Sicht keine Rechtsform, bei der man sagen kann, das ist die einzige richtige und alle anderen sind falsch. Ich vermag auch nicht zu beurteilen, ob für den VfB die Aktiengesellschaft die beste Rechtsform ist oder ob für den VfB die GmbH und Co. KG auf Aktien die beste Rechtsform wäre. Man muss einfach die verschiedenen Blickwinkel betrachten. Wenn ich den Blickwinkel habe als Mitglied, der Mitgliedkunde der Vergangenheit mitreden, dann sage ich, wenn ich künftig auch wieder mitreden möchte, dann ist die Aktiengesellschaft sicherlich nicht das richtige Instrument. Da wird es immer unterschiedliche Blickwinkel geben. Und darum gibt es aus meiner Sicht nicht die Möglichkeit zu sagen, genau das brauchen wir. Weil wenn es genau das geben würde, dann gäbe es ja in der Bundesliga auch nicht dieses breite Spektrum aus Aktiengesellschaft, GmbH und Koka hier auf Aktien, GmbH, sondern dann würden ja alles gleiche wählen. Man muss nur, ich glaube auch nicht, dass es sinnvoll wäre, den Mitgliedern zu sagen, hier, wir wollen jetzt ausgliedern, bitte entscheidet euch, wollt ihr eine Aktiengesellschaft oder wollt ihr eine GmbH und Koka hier auf Aktien? Das halte ich auch nicht für realistisch. Was ich aber gut gefunden hätte, wie du schon sagst, dass VfB hergeht und sagt, das spricht aus unserer Sicht für eine Aktiengesellschaft und das spricht dagegen. Und das spricht für eine GmbH und CoKG auf Aktien und das spricht dagegen. Derjenige, der sich dann damit beschäftigen möchte, kann sich damit beschäftigen. Und demjenigen, dem es egal ist, der lässt es dann bleiben. Aber man hat zumindest die Möglichkeit zu sagen, ah, das sind die Gründe. Das ist für mich irgendwie eine Information, mit der kann ich was anfangen. Nur mit der Information zu sagen, ähm, wir haben es so entschieden, weil wir davon überzeugt sind. Das hat ja null Informationsgehalt oder null Gehalt, mich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen.
0: Oder jemand, der aktuell noch in der Schwebe ist in der Entscheidung, davon sozusagen also davon jemand zu überzeugen. Das ist ja für, für mich auch so ein Thema. Ja, also ich, ich denke, es gibt schon viele, die die jetzt wirklich also ich kenne einige, die sagen, ich weiß es noch nicht hundertprozentig, wie ich abstimmen werde und dann würden natürlich also sachhaltige, stichhaltigere Argumente, warum die AG, würden natürlich dann helfen, jemand zu überzeugen, mit Ja zu stimmen. Finde ich, ist halt auch so ein Ding. Ne? Also jemand, der zweifelt, bekommst du mit Mach mal halt eher nicht überzeugt. Also nur meine Meinung dazu.
1: Das ist ja in jedem Wahlkampf so, als wenn man jetzt ähm, Bundestagswahl oder so wieder betrachtet, gibt es dann eben schon Seiten oder Journalisten, die das dann vielleicht schon noch für die Leute nochmal aufbereiten, vergleichen, da gibt es Informationsmaterial, wo man es sich anschauen kann und dann vielleicht auch besser beurteilen kann, wenn man sich dort nicht eben mit allen Themen auskennt und das, wie wir es schon hatten, fehlt dann halt jetzt hier äh, so
2: ziemlich.
0: Genau. Ja, du du. Ja, nicht nur ziemlich,
2: sondern das fehlt total.
0: Genau, und du brauchst letztendlich sowas wie äh, eine Stellungsnahme vom Kommando, du brauchst sowas wie wie, wie jetzt den, den Blog von Ma Magnus, um zu sagen, guck mal, das ist noch die andere Seite. Und das ist natürlich, wie gesagt, viel, viel schwieriger, da einfach äh, letztendlich ähm, ja das, äh, ein Gehör dafür einfach zu bekommen.
1: Und ich habe oft das Gefühl, sie wollen gar nicht mehr Infos geben. Ich glaube, das war Dietrich auch in der... Ähm auf der Podiumsdiskussion ähm, beim Zeitungsverlag Weiblingen, wo es einfach dann auch um die Frage ging, AG und nicht. Und dann einfach gesagt wird, das würde jetzt hier zu weit führen, wo die Frage kam, wo das gerade ähm, die Frage war und wo Leute ähm, das interessiert und eben auch die Stellungsnahme vom Kommando da eben auch mit einer der Hauptteile ähm, drauf lag und generell eines der Hauptthemen in der Diskussion ist, AG, Rechtsform, GmbH etc.,
2: diese Aussage, das führt zu so weit, das hören wir ständig. Ähm, und dann wird auf die Internetseite verwiesen, auf der nicht wirklich was steht. Ich verstehe auch nicht, dass es ist eines Kommando Kannstadt bedarf, die eine Stellungnahme rausgeben müssen, dass sich dazu jemand äußert. Das ist doch nicht die Aufgabe oder die originäre Aufgabe des Kommando Kannstadt, da zu sagen, ähm, Leute, wir hätten gern ein bisschen mehr Information. Ich kann auch null nachvollziehen, wie der Herr Röttgemann auf dieser Veranstaltung, die ihr da eben angesprochen habt, sagt, ja, natürlich streichen wir nur die positiven Sachen raus. Wir wollen das ja, wir sind überzeugt und wir wollen die Leute auch davon überzeugen. Ähm, aber ich muss doch trotzdem irgendwie als Vorstand des VfB zu meinen Mitgliedern auch halbwegs neutral sein und sagen, ähm, es gibt vielleicht auch Nachteile oder es gibt Risiken oder was auch immer. Ich kann doch nicht einfach nur hergehen und sagen, das ist meine Meinung und das soll doch bitte auch deine Meinung sein als Mitglied.
1: Besonders weil das dann eben die auch gut in einem Jahr, keine Ahnung, wenn man dann wieder im schlimmsten Fall wieder absteigt, die es dann einholt, wo es sagt, hey, wir haben ja hier das Geld bekommen. Äh, es gab doch eigentlich keine Risiken.
3: Ich würde vielleicht auch nochmal zu dieser Rechtsformwahl oder was, was wir uns da gewünscht hätten, wie man damit umgeht oder was die Erwartung wäre, wenn tatsächlich mal jetzt das Vorhaben vom VfB dann nicht den Segen bekommt und der Druck dann nochmal von außen kommt, dass man ausgliedern muss. Wie, wie wir uns gewünscht hätten, dass man sowas angeht. Weil ich denke, man darf generell den Fehler nicht machen, dass man mit irgendeiner Rechtsform verbindet, dass die dafür sorgt, dass man im Verein einen sinnvollen Umgang miteinander hat oder einen konstruktiven Umgang miteinander. Man kann ein EV haben und das Verhältnis zwischen Mitgliedschaft und Vorstand und Aufsichtsrat kann einfach zerrüttet sein und nicht konstruktiv. Das hatten wir schon. Man kann das genauso in der AG haben, wo es aller Wahrscheinlichkeit nach so sein wird. Man kann aber auch mit anderen Lösungen da einfach baden gehen. Also ein vernünftiges Miteinander oder eine gute Kultur, das, das nimmt einem keine Rechtsform ab. Sondern die, die Frage ist eigentlich, oder in, in diesem Gutachten oder in der Veranstaltung bei Rot-Weiß Essen, da kam zum Beispiel mal raus, so dieser Thema, ja, Rechtsform ist ein Maßanzug, da kann man sich das, das kann man sich passend machen, was man möchte. Und was wir eigentlich komplett vermisst haben, ist diesen Ansatz zu gehen, der beim Stadion gegangen wurde, also beim Stadionumbau. Da gab es eine, eine Kommission, wo auch ein Vertreter von uns dann dabei war. Oder dann einfach mal gesammelt wurde, okay, was, was soll unser neues Stadion können oder das, das umgebaute Stadion, was soll es leisten können, was müssen wir berücksichtigen, was steht in Konflikt miteinander und wie kriegen wir es unter einen Hut, dass nachher jeder Bock hat, dahin zu gehen. Und ich denke, auf diesen Erfolg beruft man sich viel zu wenig, weil das hat man wirklich geschafft. Also es gibt Logen, das braucht man einfach, es gibt Business Seats, diesen sagen wir, wirtschaftlichen Anforderungen wird überall Rechnung getragen. Gleichzeitig haben wir aber auch sehr, sehr viele Stehplätze, die es wirklich zu einem vernünftigen Preis auch gibt und diese ganzen anderen Zielkonflikte, die es alle noch gibt, zum Beispiel, dass Logen jetzt nicht in der der Kurve, sondern dann halt in der Untertürkheimer Kurve sind, wegen äh, Sichtbehinderungen und sonstigen Themen, das wurde ja da alles gelöst, aber genau diesen, diesen Weg hat man halt nicht gegangen oder diesen Weg ist man nicht gegangen, man hat halt nicht versucht, das all das aufzudröseln und zu sagen, okay, wir haben auf der einen Seite das Interesse und wir haben auf der anderen Seite Interesse Wir müssen gucken, halt wer jetzt wie viele Abstriche machen muss und wie wir es dann trotzdem noch unter einen Hut kriegen, damit wir nachher einen tragfähigen Rahmen haben. Sondern im Moment ist halt so die, ja, die Wahrnehmung, man stellt sich hin und sagt, ja, ich habe den Plan, wie perfekt alles super funktioniert. Und dann bringt man einen Kritikpunkt und dann wird der entweder äh, runde geredet und sagt, ja, ist ja gar nicht so. Oder er wird völlig in, ins Gegenteil verkehrt und damit noch probiert, so das eigene Modell eigentlich zu propagieren. So, ja, der Mitgliedereinfluss wird gestärkt. Also das ist auch so, so ein Statement, das sich einfach immer durch die Debatte durchzieht, ohne dass man da aber wirklich mal tiefer reingeht in die Materie. Jetzt auf die, diese Rechtsformthematik eben zurückzukommen. Also ich möchte mich auch nicht aus den ganzen Gründen für eine Rechtsform aussprechen und sagen, da wird alles gut. Wenn man, das, wenn man das wählt oder das wählt. Und wenn man das wählt, dann wird sowieso alles verheeren. Das kommt halt immer darauf an, wie man miteinander umgehen will und wie das ausgestaltet ist. Und meine Meinung ist, dass es in dieser Grundkonstellation, die man zum Beispiel bei einer GmbH und KG benötigt, da gründet der Verein eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, also eine GmbH. Und dann kann der e.V. im Prinzip ausgestalten, wie er das Zusammenspiel mit dieser GmbH eben gestalten möchte. Und da verhandelt der Verein erstmal mit sich selber, also da kann man relativ viel machen und viel Durchgriff, äh, viel Durchgriff erlauben oder eben auch nicht, aber das ist halt eine Frage, wie man es konzipiert und wie man da verschiedene Interessenrechnungen trägt und das ist jetzt nicht, dass automatisch mit der Rechtsform sofort alles gut wird und mit der alles schlecht, sondern Rechtsformen sind weder gut noch schlecht, das sind halt Instrumente, mit denen man verschiedene Ziele abbilden kann, also das ist meine Meinung dazu.
0: Da, wo wir jetzt gerade bei den Rechtsformen sind, sind zwei Fragen gekommen, ähm, wohl auch vom, die eben auch von euch an, angesprochen wurden, ähm, mit mit der EG. Also wie stellt sich das ähm, Kommando Kantsteller in VfB als EG vor? Das war, ähm, kam jetzt zweimal die Frage, das habt ihr eben ja auch mal ähm, erwähnt, wie, wie ist da oder wie war da eure Idee dahinter?
3: Das war, ähm, ja, die Idee war jetzt nicht so ausgereift, sondern das war einfach nur, um Beispiele zu nennen, dass es eben auch Ansätze gibt, so gemeinsam zu wirtschaften, wo eben jeder... Als Teilhaber auftritt so dieses Beispiel Green Bay oder Volksbanken, wo eben alle Mitglieder sind und da noch Einlagen geben und, und dass es eben solche Ansätze auch gibt wie man wo wo so eine gewisse Schwarmfinanzierung dahinter steckt solche Themen das war aber auch also man hat ja das Thema, dass es jetzt keine EG geworden ist oder so nicht als Vorwurf gewählt, sondern gesagt das wäre eine möglichkeit gewesen vielleicht mal den Blick ein bisschen breiter zu machen und sich mit solchen und mal überle zu überlegen, ob solche Sachen in frage kommen dass da jetzt ein konkreter Plan dahinter gesteckt ist, dass man sagt, okay, so kann man es als EG machen und dann wird alles gut. Also das ist aus den Gründen, die ich vorher habe, auch nicht der Fall, sondern es waren halt so so Ansätze, die in der Diskussion halt keine Rolle gespielt haben, weil man eben von vornherein gesagt hat, wir machen die AG und das ist unser Plan und da mit der AG wird alles besser und alle eure Interessen sind berücksichtigt. Also deswegen waren da so so radikal andere Entwürfe mal dagegen gestellt, die eben anderwo, andersweitig oder bei anderen Einrichtungen funktionieren und ja ohne jetzt den tiefen Blick, warum das dort so, warum das dort genau funktioniert und wie das alles ausgestaltet ist.
0: Also wirklich einfach zu sagen, hey, um, es könnte ein, es könnte ein Gedanke sein, einfach so mal ein bisschen als Anstoß letztendlich als Denkanstoß.
3: Okay. Deswegen war das auch relativ wertneutral gehalten okay. und man würde da jetzt keinen riesen Vorwurf draus machen oder sagen, wir hätten auf jeden Fall eine EG machen müssen. Das wäre der beste Wurf gewesen, okay. sondern einfach zu zeigen, es gibt halt neben der der Realität im Profifußball mit diesen dreigängigen Rechtsformen plus natürlich den eingetragenen Verein gibt es eben noch andere Formen, wie man wie man wirtschaften kann, was was vielleicht ein interessanter Ansatz wäre.
0: Du hattest jetzt auch schon ein bisschen eben angesprochen, dass, dass beim Stadionumbau, dass ihr da einfach mit einbezogen wart als Kommandokannenstaat. Ich kann mich erinnern, so, dass es ja von Dietrich auch so die Aussage gab, dass er ja auch letztendlich auf euch zugehen möchte oder will. War das irgendwie jetzt noch der Fall? Habt ihr irgendwas quasi mal von ihm gehört? Oder war das eher halt so eine Ansage, die er damals gemacht hat, aber da ist nie irgendwie groß was passiert?
3: Nee, Das stimmt schon. Also die Gespräche gibt es äh, im Rahmen vom Fan-Ausschuss. Da sind wir ja auch mit Vertretern drin. Und dann gab es noch ein Gespräch mit einer Runde der Ausgliederungsgegner, wo der Dietrich gesagt hat, er möchte ein Gespräch mit uns als Ausgliederungsgegner. Dann haben wir gesagt, okay, wir können gerne ein Gespräch machen, aber wir sind nicht die Ausgliederungsgegner, sondern da gibt es viel mehr Personen, unterschiedliche Strömungen, Themenschwerpunkte und sonst was. Und dann haben wir eben geschaut, dass wir da eine einigermaßen repräsentative Runde zusammenbekommen und uns dann mit ihm zum Gespräch getroffen. Also die Gespräche gab es immer, nur ich sage ganz ehrlich, das ist meine Meinung, die sich jetzt halt auch aus so, so Dialogveranstaltungen oder Dialog generell in, in ja, meiner ganzen Zeit im CC entwickelt hat. Also, Dialog ist schön und gut, wenn es stattfindet, aber wenn es nichts gibt, was man sich gegenseitig anbieten kann, dann bringt es auch nichts, wenn man miteinander redet. Also, dann kann man sich Hallo sagen, aber wenn man inhaltlich nichts hat, wo man sich aufeinander zubewegen kann, sondern wenn der eine nur erzählt, ja, ich finde das so. Und der andere nur erzählt, ich finde das so, dann ist das Fazit schön, dass wir darüber geredet haben, aber halt auch nicht mehr. Also von dem her, dieses Dialog wird mir dann manchmal auch zu arg überbewertet, wenn man sagt, ja, man, hat, man ist aufeinander zugegangen, hat eine Gesprächsebene und so, wir sind nie von ihm weggegangen. Weil mhm. Wir haben uns das immer angehört, nur wenn man halt fünfmal das Gleiche hört auf fünfmal den gleichen Einwand, den man bringt, dann es, hat das halt keinen konstruktiven Charakter und man kommt keinen Meter weiter. Also deswegen würde ich das nicht so überhöhen.
0: Und ein Punkt, der ja auch schon, die Regionalversammlungen, die sind ja auch gefallen und jetzt gerade das Thema, was du eigentlich auch schon angesprochen hast, es ist ja sehr viel auf diesen Regionalversammlungen ist besprochen worden. Ja. Und ähm, Kritikpunkte, die ich da auch mitbekommen habe, war so jetzt, ähm, wir haben diese ganzen Regionalversammlungen gehabt und die Mitglieder haben sich eingebracht, aber gefühlt ist von dem, was was dort überall passiert ist oder besprochen worden ist, ist ja eigentlich alles letztendlich mal sehr salopp gesagt, in der Torne gelandet. ja Und weil der VfB hat gesagt hat so gut wir machen jetzt halt ähm, unser Vorgehen oder unser Plan ist AG. Und sehr viel von dem, was dort besprochen ist, ist ja einfach nicht irgendwo berücksichtigt werden worden. Was ja letztendlich auch so das bisschen, was du gerade gesagt hast, ähm, ja, das ist unser Plan und ähm, Kritik, naja, gut, ist halt so. also Wie gesagt, das habe ich auch bei diesen Regionalversammlungen so ein bisschen rausgehört von Leuten, die, die eben da waren, die sich dann gefragt haben, warum haben wir das Ganze denn gemacht? Weil gefühlt, Ihr seid nicht drauf eingegangen. Ich weiß nicht, ob äh, wer von euch oder ob jemand von euch da ähm, mal mit dabei war.
3: Ich war da relativ viel dabei. Ich war, okay. glaube ich, fast, fast auf allen Regionalversammlungen mal, weil da okay. gab es ja zwei Runden. Also, ich habe, glaube ich, jeden Ort einmal mitgenommen gehabt. Und ich war auch in dieser AG, die es beim VfB zu dem Thema gab, wie diese Veranstaltungen aussehen sollen und solche Geschichten. Aber ich sage ganz ehrlich, steht auch in unserer Stellungnahme drin, das Fazit mittlerweile ist da recht nüchtern. Also ich sehe auch diese Regionalversammlungen, auch wenn sie vom Stil her deutlich besser waren als das, was im Moment angeboten wird, auch die Regionalversammlung hatten immer nur das Ziel, die, diesen AG-Plan eben als als unantastbar und als eierlegende Wollmilchsau zu verkaufen. Also die, es war schon, die Mitglieder konnten da hinkommen, man konnte sich einbringen in die Diskussion und es war so ein bisschen auch Vorstand zum Anfassen und so. Also das war vom, vom Klima her war alles gut, aber es gab eben keine Masse, über die man reden kann oder keine Bewegungsmasse in diesem, in diesem Punkt, äh, wie soll sich der VfB rechtlich neu strukturieren. Gab ja auch andere Punkte oder andere Ergebnisse, die man da aufgreifen wollte. Aber gerade in diesem zentralen Thema, da gab es eben nichts, sondern man hat immer nur versucht, die Stichpunkte, die dann kamen, so umzudrehen, dass die AG unter dem Gesichtspunkt super aussieht. Also das war halt mein, mein großer Kritikpunkt daran. es das war schon ein guter Ansatz, aber was das eigentlich alles in der letzten Konsequenz bedeutet, wenn man sich auf sowas einlässt, das war nicht gewollt. Und ich meine, die, diese Geschichte, dass der Dietrich beim Zeitungsverlag Weibling bei, diesem, äh, bei dieser Diskussion oder wie es in dem Video dokumentiert ist, dann sagt, ja, das wurde im Rahmen der Vereinsentwicklung äh, diskutiert. Also das finde ich halt schon relativ zynisch, wenn die Homepage der Vereinsentwicklung nicht mehr existiert. Also das ist mein Stand. Sobald äh, das Jahr zum Erfolg online war, war die Homepage zur Vereinsentwicklung einfach gelöscht und zwar ersatzlos mit allen äh, mit allen diskutierten Ergebnissen, die, die die Mitglieder da im Prinzip erbracht haben. Und äh, dafür saßen die Leute da in der Schleierhalle, haben sich eine Zukunftswerkstatt gegeben, da Handlungsempfehlungen ausgearbeitet, miteinander diskutiert und da wirklich Mühe reingesteckt und das Ding ist jetzt einfach gelöscht und weg. Also das finde ich dann schon sehr schade, wie man damit umgeht, weil vertrauensbildend ist sowas nicht.
0: Und wir wären wir ja wieder letztendlich bei dem Thema so Transparenz und, und, und eben diesen ganzen Geschichten eigentlich wieder. Und äh, eben das, dass ja, man hat zwar man hat Gespräche gehabt, aber man ist halt eben nicht drauf eingegangen. Also, dass dann Ich weiß nicht, ob es die VfB-Kultur, ob es die handelnden Personen sind, was da dahinter steckt, aber genau es hinterlässt dann halt diesen Fadenbeigeschmack.
2: Diese Regionalversammlung an sich, da ist der VfB aus meiner Sicht auch teilweise herrlich naiv herangegangen. Da sind teilweise Aussagen gefallen, mit denen sie sich ins eigene Fleisch geschnitten haben. Zum Beispiel einmal war eine Aussage, wir machen deshalb eine AG, weil Daimler geht nur den Weg der AG mit und einen anderen Weg gehen die nicht mit. Damit kann es nur die AG werden. Das ist an sich eine Aussage, wenn die so steht, dann weiß ich als Mitglied, okay, damit kann ich umgehen. Dann weiß ich, entweder wir machen eine AG oder wir machen keine AG, und dann weiß ich auch, der Grund für die AG ist, dass es da immer quasi so vorgibt. Es ist aber natürlich irgendwo trotzdem damals relativ naiv kommuniziert worden. Und so empfand ich es persönlich, dass auf dieser, ähm, auf diesen Vereinsentwicklungsveranstaltungen, ähm, dann auch miteinander gesprochen wurde. Also der VfB hat mal was gesagt, dann konntest du dem was entgegen, und daraus ist irgendwie eine Diskussion entstanden. Und dann auch, ähm, zumindest ein Stück weit auch ein Verständnis füreinander. Ähm, ein Stück weit aber hat es natürlich auch ein Gegner der Ausgliederung die Möglichkeit gehabt, auf Argumente einzugehen und zu sagen, ja, aber, und das Ding auseinanderzunehmen. Und ich glaube, da hat der VfB schon draus gelernt und sagt, diese Diskussion hat uns in unserem Ziel, auf eine AG auszugliedern, und zwar möglichst schnell, nicht weitergebracht, ähm, da gab es so viele Vorbehalte, darum diskutieren wir jetzt nicht mehr mit den Leuten, sondern machen quasi ähm, Frontveranstaltungen wie dieses VfB im Dialog, wo die dann vorne dran stehen und ähm, 90 Minuten mit sich selber reden. Das ist ja nicht mehr diese Art der Kommunikation, wie es bei den Regionalversammlungen gab. Da haben sie meines Erachtens einfach dazugelernt, haben festgestellt, okay, ähm, die Diskussion bringt uns nicht weiter, da schaufeln wir nur unser eigenes Grab jetzt müssen wir es halt irgendwie anders machen. Und dieser harte Bruch kam dann mit dem neuen Präsidenten.
1: Ja, also das war jetzt gerade auch den Unterschied, den man jetzt erkennen kann. Und eben wenn man sich im VfB im Dialog mal ein, zwei anschaut, eben wie dann nochmal die Kritikpunkte, die sie dann in Anführungszeichen vortragen, dann trotzdem noch, also in meinem Gefühl kam es mir so rüber, verniedlicht werden, dass es dann auch nicht wirklich, dass Sie zwar sagen können, Sie haben drüber geredet, aber wirklich die Frage war schon verweichlicht und die Antwort dann noch mehr. Also äh, war einfach das Gefühl, was ich ähm, dabei hatte. Also ich habe mir jetzt letztens nochmal die letzten beiden angeschaut, wo es ja vor allem dann um die Themen ging und da war jetzt 0,0 Neuwert und Informationen, die mich irgendwie weiterbringen, wo wir wieder bei dem Punkt wären.
0: Ich würde jetzt gerne noch so ein bisschen Richtung ähm von dem Thema AG, Thema Daimler und ein äh, Thema, es gibt kein Risiko, selbst wenn das Geld wirkungslos verpufft, der Verein steht genauso gut wie vorher, da Aussage ja von Wolfgang Dietrich, da noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, du hattest es ja vorhin gesagt, Magnus, ähm, das ist ja so, der Daimler fährt nicht nur mit einem LKW hin und lädt 41,5 Millionen ab, sondern, und es ähm, gab jetzt gerade aktuell nochmal ein Interview, ein Interview vom Port, wo dann eben sagt, wir machen mit dem VfB kein Schnäppchen, sondern bieten dem Verein 41,5 Millionen Euro, ohne einen monetären Return zu erwarten. Das finde ich, oder also aus meiner Sicht kann man so nicht stehen lassen, weil mein Daimler kann theoretisch, es ist eine AG, sie können ihre Anteile ja später. Wieder verkaufen. Und wenn der Wert vom VfB steigen sollte, dann kommen die da ja mit einem Plus raus. Oder sehe ich das komplett falsch?
2: Das ist was, auch da würde ich meine Antwort nicht wieder oder wieder nicht zufriedenstellen. Das ist was, das kann man nicht so allgemein sagen. Der VfB sagt ja, ähm, der VfB schließt mit Daimler einen Vertrag, ich sag's mal so. Hm. Und der VfB sagt ja auch, dass die Anteile nur er zurückkaufen kann. Und es dann auch vertraglich festgehalten ist, dass es nach einem bestimmten Verfahren der Fall sein wird. Das glaube ich jetzt einfach mal. Da bin ich eigentlich auch davon überzeugt, dass es so sein wird. Nur wie dieser Vertrag ausgestaltet ist, weiß von uns natürlich keiner. Ich fände es jetzt auch atypisch, wenn der VfB diesen Vertrag offenlegen würde. Es ist aber aus meiner Sicht so, dass nicht der Eindruck entstehen sollte, dass Daimler hier was macht, ähm, uns quasi 41,5 Millionen gibt, weil sie der Samariter sind. Diese 41,5 Millionen tun Daimler bilanziell nicht weh. Und zwar nicht nur deshalb nicht weh, weil es für Daimler ein relativ geringer Betrag ist, sondern auch weil sie für diese 41,5 Millionen, was sie an Ausgaben haben, dann bilanziellen Wert dagegen stehen haben so dass es sich auf ihren Gewinn erstmal nicht auswirkt. Also das ist nicht so, wenn ich ja Sponsor bin und ich sage als Daimler, ich bin Sponsor beim VfB und gebe den 5 Millionen im Jahr, dann gebe ich dem VfB 5 Millionen, habe da 5 Millionen, die meinen Gewinn reduzieren und hoffe dann, dass 95 VfB-Fans einen Daimler kaufen und mein Gewinn dadurch wieder steigt. Wenn ich als Investor einsteige, dann gebe ich auch Geld und bekomme als Gegenwert Anteile. Dann habe ich bilanziell erstmal vereinfacht ausgedrückt ähm, weder ein Gewinn noch ein Verlust. Ob Daimler jetzt beim VfB Gewinn erzielen möchte oder nicht, keine Ahnung, sei mal dahingestellt. Ähm, Daimler hat aber sicherlich noch andere Interessen daran. Da waren so Sachen reinspielen wie, dass wenn Daimler beim VfB Investor ist, wird kein anderer Automobilhersteller mehr beim VfB-Investor werben können. Das ist sicherlich ein Ziel von Daimler, dass sie sagen, vor unserer Haustür ist der VfB und da wollen wir doch bitte nicht, dass da Porsche oder sonst irgendjemand einen Fuß in die Tür bekommt. Ein anderes Ziel wird sicherlich auch sein, dass es ähm, dem Herrn Bord und den anderen Aufsichtsräten langsam auf den Zeiger gegangen ist, dass es die Mitgliederversammlung jedes Mal sagen kann, nee, euch entlasten wir nicht. Und so sind es, glaube ich, einfach eine ganze Reihe von Sachen, die dann irgendwie für Daimler ähm, die Entscheidung gebracht haben. Ja, wir wollen da investieren, weil definitiv bilanziell es kostet uns nicht viel. Ähm, ob sie jetzt da großen Reibach machen, ich glaube, die wollen gar keinen Reibach machen. Das sind einfach andere Ziele, die für Daimler da im Vordergrund stehen. Darum macht es auch durchaus Sinn, dass der VfB da keine Dividende ausschüttet. Weil wie hoch werden die Dividende, die VfB ausschütten würde? wenn es eine theoretisch gäbe, das wäre für Daimler einfach kein wesentlicher Betrag, also die würden darüber mehr oder weniger lachen. Darum ist es schon was, was man in den Hintergrund schieben kann. Ähm Jetzt habe ich, glaube den zweiten Teil deiner Frage vergessen.
0: Ausführlich, aber genau der zweite Teil war, dass ob Daimler, da hattest du ja schon gesagt, dass es wahrscheinlich vertraglich geregelt ist, das stand in dem Interview auch, dass der, dass Daimler natürlich die Anteile wieder verkaufen könnte. Also ich meine, es, ist, es gibt ja auch zum Beispiel von der DFL die Regelung, dass, dass, dass ein Unternehmen ja eben nur dann eben an einem Bundesligisten so beteiligt sein kann. Das heißt, man keine Ahnung, was Daimler macht, ob irgendwann ein anderer Bundesligist für die vielleicht doch interessanter werden würde und dann hätten sie natürlich schon Interesse, ihre Anteile wieder zu verkaufen. Und ähm, das ist halt ein Punkt, äh, da sagen sie, auch in dem Interview des das Podcast gesagt, halt, ja naja, quasi ist, ist nicht geplant, aber wenn, dann würde man das äh, sehr VfB-verträglich machen, im Sinn von, es muss dann auch nicht alles auf einmal sein, sondern kann dann auch so jahresweise oder halt über über einen gewissen Zeitraum passieren. Aber es ist einfach auch ein Punkt, der der von VfB-Seiten nicht wirklich kommuniziert wird, dass letztendlich sowas ja auch wieder passieren kann. Und äh, ich für meinen Teil sehe es ganz, ganz ähnlich, dass Daimler da einfach ähm, jetzt eine gute Chance sieht für jetzt nicht extrem viel Geld, genau wie du das eigentlich auch gerade beschrieben hast, ähm, da mal wieder ähm, beim VfB für Ruhe zu sorgen. Also ich, mir, mir kommt es immer also schon lange vor, als ob der VfB und Daimler, das ist nicht eine, eine Partnerschaft auf Augenhöhe für mich. So nach dem Motto, komm Leute, jetzt, wir starten hier, wir beiden aus Cannstatt, wir starten jetzt hier richtig durch gemeinsam, sondern es ist immer so ein bisschen... Wenn es irgendwo brennt, wenn man das Gefühl hat, ähm, wie du sagst, es könnten andere mal wieder seinen Fuß reinbekommen, dann kommt man bei Daimler in Bewegung. Also das ist ein Eindruck, finde ich, den den kann man, kann man so bekommen. Das ist ja auch, also das, wo, wo ich sage, was auch eine sehr interessante Aussage eben von von Dietrich war, der meinte auf die Frage, ja, ob es noch andere Unternehmen gibt, und dann ja gesagt hat, ja, dafür hatte er kein Mandat der Mitglieder. Aber dann zu sagen, okay, mit Daimler kann ich aber verhandeln. Also was ich was sehr ähm, dubioses oder sehr komisches fand.
2: Da möchte ich noch ergänzend was dazu sagen, was ich auch, ähm, was mich sehr irritiert hat, sage ich mal so. Ich habe den Herrn Dietrich mit dieser Aussage auch mal konfrontiert bei einer Veranstaltung der Stuttgarter Nachrichten und habe auch gesagt, hier, wer ist denn außer Daimler, wer kommt denn überhaupt noch in Frage? Weil an sich haben wir immer, zumindest war so mein Verständnis, gesagt, wir wollen Investoren haben, die aus der Region kommen. Daimler ist natürlich dafür die Nummer eins, keine Frage, das ist die, die erste Lösung, die einem jedem einfällt. Wer fällt uns aber jetzt noch ein, wer außer Daimler noch Anteile kaufen können? Weil wir jetzt sagen, ja, wir wollen nicht nur 40 Millionen haben, sondern wir wollen 100 Millionen haben, das heißt wir wollen noch weitere Anteile verkaufen. Wenn man sich da irgendwie die Stuttgart-Unternehmen mal hernimmt und guckt, durchgeht, wer da in Frage kommt, da bleibt nicht sonderlich viel übrig. Und das hat dann der Herr Dietrich mir auch bestätigt und hat gesagt, diese restlichen Prozent, die wir verkaufen, das muss gar kein regionales Unternehmen sein. Das kann theoretisch jeder sein. Und wenn der Scheich kommt, dann die Mitgliederversammlung stimmt zu, dann würde man es auch dem Scheich verkaufen. Und das ist was, das hat bei mir auch ein bisschen Eindruck hinterlassen irgendwie, dass ich sage, okay, wir verkaufen jetzt einen Teil, einen Prozentsatz an Daimler als Ankerinvestor investor und suchen uns dann noch weitere Investoren, die aber aus der ganzen Welt kommen können. Und da weiß ich heute auch überhaupt gar nicht, wie ist das Verständnis vom VfB, wie wird dann da vorgegangen? Natürlich werde ich dann später wieder als Mitgliederversammlung die Zustimmung geben müssen. Nur die Mitgliederversammlung zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir mal ausgegliedert haben, hat insgesamt ja gar nicht mehr das Gewicht, wie sie heute hat. Es waren viel weniger Leute zur Mitgliederversammlung kommen. Es wird so sein, dass wenn wir schon den ersten Batzen verkauft haben, dass die Hürde beim zweiten Mal viel geringer ist, wieder zu sagen, ja, dann verkaufen wir nochmal was. Zumal vermutlich auch der Druck viel größer sein wird, weil wir dann sagen, hier, die ersten 40 Millionen haben wir schon verprasst, wir brauchen jetzt dringend nochmal was. Ähm, Leute, bitte sagt jetzt ja. Und auch da kann man wieder die Argumentation vorfahren, wenn der LKW vom Scheich Richtung VfB-Gelände fährt, will ich den dann wirklich vorbeiwinken, wenn er mir 60 Millionen abladen würde? Die Argumentation da kann man genauso herziehen, wie man es jetzt beim Daimler auch herzieht. Nur wird für mich dann auch viel zu wenig darauf eingegangen, dass man aus dem Daimler niemand hat. Und darum finde ich, ähm, die Vorgehensweise zu suggerieren, hier, wir bekommen 100 Millionen, ähm, finde ich eine verfrühte Aussage.
0: Genau, weil da gibt es ja wirklich, ähm, er hat ja selber gesagt, er hat noch nie, mit niemand anderem gesprochen. Das heißt, das wird halt mal die Zukunft zeigen, ob das irg irgendwann mal der Fall ist oder ob es halt nicht der Fall ist. Ne?
2: Was mir halt wichtig ist, der nächste Kandidat wird halt nicht mehr Daimler sein, sondern das wird irgendjemand anders sein, zu dem wir viel weniger Bezug haben. Darum ist Daimler ein schöner Aufhänger, um die Ausliederung durchzubekommen, aber keine Gewähr, dass der nächste Investor auch einen regionalen Bezug zum VfB hat.
0: Ein Punkt, den ich jetzt auch noch gerne ansprechen <lacht> würde, ist das Thema Mitglieder. Der VfB hat ja, er hat jetzt beide ja schon vorhin gesagt, mehr oder weniger gesagt, naja, für die VfB-Mitglieder, es ändert sich ja nichts. Es wird da ja gefühlt alles besser. Also, nach dem Motto, eigentlich, eigentlich machen wir was Positives für die Mitglieder. Das ist ja, wenn man das Ganze mal so ein bisschen genauer betrachtet, nicht wirklich der Fall. Da wird mich eure Einschätzung entsprechend interessieren. Vielleicht erstmal, Daniel, von deiner Seite aus, wie das, wie ihr, also wie, wie Kommando dazu steht, Thema Mitgliederrechte oder ja, Mitgliedermöglichkeiten.
3: Ja gut, ich denke, dass, äh, wenn man es sich anschaut, man sieht eben, was die, äh, sofort an direkten Wahlrechten im Prinzip wegfällt, ist die, die Entlastung vom Vorstand fällt komplett weg. Das wird es einfach im neuen Modell nicht mehr geben, weil da zwischen der EV-Mitgliederversammlung und dem Vorstand äh, der AG kein Draht mehr besteht oder kein, kein direkter Link mehr das Nächste ist, was wegfällt, ist die Entlastung vom Aufsichtsrat und eben auch die Bestätigung von den Aufsichtsratskandidaten. Das wird es in der Form ebenfalls nicht mehr geben durch die Mitgliederversammlung. Das finde ich dann schon schade, dass man das nicht einfach so sagt und sagt, okay, da fallen einfach direkte Wahlrechte weg. Das ist auch erstmal eine neutrale Aussage. Muss dann jeder überlegen, ob das für ihn schlimm oder nicht so schlimm ist, wenn die weg sind. Aber das dann immer direkt versucht diese Umdeutung zu machen, ja, aber man kann ja, die Rechte werden trotzdem mehr und die, die größte Unverfrorenheit, sage ich ganz ehrlich, fand ich, als dann gesagt wurde, ja, aber dieses Recht auf Entlastung sei sowieso ein theoretisches und es juckt ja eh kein und wie oft wurde der Vorstand und der Aufsichtsrat nicht entlastet, also, das ist, dieses ganze Entlastungsthema ist ein sehr schwieriges, diese Entlastung ist eigentlich ursprünglich auch nicht wirklich dafür gedacht, immer dieses Misstrauen auszudrücken oder eben zu sagen, ja, ich finde nicht, dass ihr da gute Arbeit gemacht habt, aber man sieht eben, dass der Bedarf dafür da war auf den auf Mitgliederversammlungen in den letzten Jahren und dass das eben über dieses Vehikel dann geäußert wurde und dass das dann eben auch Konsequenzen hatte, Das denke ich, das kann auch keiner äh, ja, das kann man nicht kleinreden, weil der Dr. Schmidt und der Dr. Garcia unter anderem wegen diesem Thema dann eben äh, ja, zurückgetreten sind, nach die, nachdem sie Äußerungen getätigt haben oder sich eben verhalten haben, dass das keine Zustimmung bekommen hat von der Mitgliederversammlung oder dass da eben massive Kritik dann da war. Deswegen die, diese Mitgliederrechte, dazu sagen, ja, wir machen Vereinsbeirat und dann wird alles besser und dann kann man ja den Präsident wählen und der Präsident kann dann alles Mögliche machen und hat die 75,1 Prozent äh, Vereinsstimmrechte. Das ist schon richtig, aber damit kann man eben andere Themen nicht einfach komplett erschlagen. Und diese diese Konstruktion, dass dann der Präsident die die Stimmrechtsanteile vom e.V. in der AG vertritt, die ist sehr, sehr schwierig, weil da wird eben vieles dann wahnsinnig indirekt äh, dadurch. Und das kann man vielleicht an einem einfachen Beispiel festmachen. Magnus hatte das in seinem letzten Texte auf dem Blog auch drin, wo es darum ging, was äh, wie wie ist das Wappen eigentlich geregelt, jetzt die, diese diese Rückkehr zum alten Wappen, die sich dann in der EV-Satzung niedergeschlagen hat, wo eben dann auch die Entscheidung getroffen wurde, okay, Satzungsbestandteil, drei Viertel äh, der Mitgliederversammlung müssten sich anders entscheiden, dass das nochmal geändert wird. Nutzungsrechte vom Wappen und alles bleiben, äh, werden vom EV an die AG übergeben, aber die die Festsetzung, welches Wappen die AG und damit halt die Profimannschaft zu führen hat, die steht eben in der AG-Satzung verankert. Und da hat der Präsident vom e.V. mit seinen 75,1 Prozent, könnte jederzeit die AG-Satzung ändern. Und es ist völlig egal, ob er dafür ein Mandat von der Mitgliederversammlung hat. Und es ist auch völlig egal, ob er von der Mitgliederversammlung überhaupt mit 75 Prozent gewählt wird. Also jeder Präsident, der theoretisch mit 51 Prozent ins Amt kommt, könnte in die AG marschieren und dort sagen, ja, ich vertrete 75,1 Prozent vom Verein und äh, es wird jetzt hier das geändert. Also ist jetzt ein theoretischer Fall, aber ich äh, äh, will da jetzt auch keine Panik machen, aber es soll einfach verdeutlichen, wie wie indirekt dann alles wird. Und äh, aus meinem Stand, also gibt es auch leider wenig äh, zu lesen zu diesen ganzen Satzungsänderungen und Grundlagenvertrag und diesen Themen, also mein Stand ist, dass die Mitgliederversammlung vom Verein noch in genau zwei Themen äh, befragt werden muss. Und das eine Thema ist eben, ob eine Kapitalerhöhung gemacht wird. Und das andere Thema ist, ob mehr wie 24,9 Prozent der Anteile verkauft werden und beim Rest eben nicht mehr. Da vertritt dann der Präsident die Stimmrechtsanteile des e.V. Das mag richtig sein, aber ob er da die Meinung der Mitgliederversammlung des e.V. vertritt, das steht halt auf einem ganz anderen Blatt. Und dadurch wird dieses ganze Thema Mitgliederwahlrechte und so sehr, sehr schwierig. Und wenn man dann ein bisschen größere Dimension aufmachen will, finde ich das halt extrem schade, weil auch dieser ganze gesellschaftliche Trend und es geht ja alles zum Mitmachen und Partizipation und selber Gestalten und sich einbringen und und so weiter und so fort. Also es sind ja überall sagen wir mal, aktive Konsumenten, das heißt auch in der Wirtschaft immer so, die Prosumer, Leute, die sich einbringen, was mitgestalten und sich eben identifizieren wollen mit, mit den verschiedenen Dingen, äh, <lacht> denen sie hinterher eifern. Und dass man dann beim VfB so einen Ansatz geht, zu sagen, okay, wir äh, wir deklarieren jetzt unsere Mitglieder eigentlich zu reinen Kunden, die nur noch bei zwei Themen halt äh, pro Forma noch ihr OK geben müssten und alles andere machen wir gefälligst komplett selber und äh, verschließen uns da jegliche Rückkopplung. Das finde ich halt äh, brutal schade, weil ich denke nicht, dass sich das bewähren wird. Oder ich denke nicht, dass das äh, dass das ein Schritt ist, wie man eben auch seine, ja, wenn man so schön sagt, seine Marke irgendwie emotional verankern kann, indem man es immer mehr isoliert von vom Einfluss. Also, man kann noch hingehen und diesem VSB zujubeln, aber man ist eben kein Teil mehr davon, der mitwählt oder mitgestaltet und solche Themen. Also, daher dieses ganze Thema Mitgliederrechte sehe ich schon recht skeptisch. In die, auch erstens die Ausgestaltung und zweitens so, so der, der, ja, die grundsätzliche Wertschätzung dahinter.
0: Magnus, von dir noch ein Kommentar dazu oder Meinung ja, dazu? Ja,
2: was ich auf meinem Blog versuche, gebetsmühlenartig zu wiederholen, ist, ähm, dass wir als Mitglieder im VfB Stuttgart e.V. gegebenenfalls zukünftig tatsächlich mehr Rechte haben. Aber, dass sich diese Rechte auf den e.V. beschränken und die Fußballabteilung nicht mehr Teil des EVs ist. Das heißt, ähm, wenn wir zur Mitgliederversammlung gehen des EVs. Dann können wir, was auch immer wir dann wählen wollten, Vereinsbeirat und so weiter, können wir dann alles machen, was wir aktuell nicht machen können. Nur, der hat auf die Fußballabteilung keinen Einfluss. Ich nehme immer gern ein Beispiel her und sage, Leute, geht mal her und sucht euch mal irgendwie eine Münchner Zeitung. Die protokollieren immer die Mitgliederversammlung vom FC Bayern. Das ist auch eine Aktiengesellschaft. Da kann man dann lesen, dass zuerst kommt der Abteilungsleiter. Okay, dann reden sie ewig über Basketball. Dann reden sie über die ja, nächste Abteilung, solche Abteilung. Ich habe nichts gegen die VfB-Abteilung Hockey. Gar nicht. Null die Ich habe die auch schon regelmäßig besucht und ich freue mich, wenn ich da zuschauen kann beim Hockeyspiel. Aber die meisten sind halt doch Mitglied beim VfB wegen der Fußballabteilung. Und die Fußballabteilung ist dann halt nicht mehr Teil der Jahreshauptversammlung des e.V., da wird dann, wenn es gut läuft, ein Vertreter ähm, oder ich sage mal ein Vorstand der Aktiengesellschaft kommen, wird ein paar Worte dazu sagen. Vielleicht wird auch noch der Präsident des e.V. als wahrscheinlicher Vertreter im Aufsichtsrat ein paar Worte dazu sagen. Aber wir werden als Mitgliederversammlung oder als Mitglieder des e.V. auf, den, auf die Fußballabteilung, als ausgegliederte Kapitalgesellschaft keinen Einfluss haben. Genauso wie wir aktuell beispielsweise, wir haben ja aktuell auch schon Tochtergesellschaften, eine Marketing GmbH, eine sonstige GmbH, was es da alles gibt, Stadion GmbH und sowas. Aber wenn wir uns an die letzten Mitgliederversammlungen zurückerinnern, inwiefern war die Marketing GmbH da Thema? Gar nicht. Und so wird es halt künftig mit der Fußballabteilung auch sein. Und der letzte Live-Ticker oder der vorletzte von der ähm, Jahreshauptversammlung des FC Bayern München e.V. hat mit den Worten geschlossen, dass Uli Hoeneß sagt, die Mitglieder haben abgestimmt, wie die neue, wie der neue Mitgliedsausweis nächstes Jahr aussehen soll. Da gab es dann verschiedene Varianten, die konnten abstimmen, soll er so ausschauen oder soll er so ausschauen. Und Uli Hoeneß hat gesagt, es ist doch toll, was wir hier alles entscheiden können. Ähm, hm. Mit Verlaub, aber ich habe keinen Bock, über den Mitgliedsausweis abzustimmen. Und das ist halt so was, der VfB legt sich in seiner Argumentation natürlich Textbausteine zurecht. Egal wie man die Frage immer formuliert, man bekommt immer die gleiche Antwort, weil es ist ein Textbaustein. Und dieser Textbaustein, den Sie so bereitgestellt haben, der ist schon richtig. Wir haben im e.V. mehr Rechte. Nur was Sie nicht sagen, ist, dass wir dann die Rechte halt nicht mehr haben für die Fußballabteilung. Und was ich diesem Zusammenhang auch nochmal gern aufgreifen würde, ist diese Meinung von Herrn Dietrich, der sagt, selbst wenn das Geld wirkungslos verpufft, der Verein steht genauso da wie vorher. Da fand ich, da habe ich echt geschluckt, als ich die Aussage gehört habe. Der Verein steht nicht genauso da wie vorher. Ähm, ich erlaube es mir jetzt auch mal, ich weiß nicht, ob das typisch ist für euren Blog, aber ich erlaube es mir mal, euch eine Gegenfrage zu stellen. Ähm, wenn Herr Dietrich sagt, der Verein steht genauso da wie vorher, was denkt ihr denn, was er damit meint? Oder was? Für warum seid ihr Mitglied im EV und was denkt ihr, ähm, wenn die Fußballabteilung noch ausgegliedert ist, über was wir da bestimmen, Martin und Jasmin?
0: Das, das sind ja, das sind ja aber eben genau die Fragen, weil, also für mich, mir geht es ja genauso. Ich habe einfach, ich bin auch Mitglied in diesem Verein geworden, da war Thema Ticket oder so, war noch nicht das Problem. Ja, ich habe das aus der Überzeugung rausgemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich, ich werde ein Teil von meinem VfB. Ja, das war für mich der Grund, damals Mitglied zu werden. Weil ich das Gefühl habe, ich kann, wenn ich denn will, ich kann auf die Veranstaltung gehen, ich kann was mit abstimmen, ich kann irgendwie, ich, ich hatte das Gefühl, ich bin A Teil von dem Verein und ich kann B irgendwas mitbestimmen oder mit ja in irgendeine Richtung bringen. Und das ist eben auch was, was mir halt, das wie du es auch angesprochen hast, genau eben fehlt. Und auch wenn der VfB das eben anders ähm, kommuniziert, ich fand deine Beispiele jetzt gerade sehr, sehr gut, weil über eine, über eine Gestaltung von, einer, ja, wie mein Mitgliedsausweis aussieht, möchte ich nicht abstimmen, weil das ist mir echt komplett schnopz. Und was auch Daniel gesagt hat, dieses, diese, diese Möglichkeit hatten, die wir hatten, zu sagen, okay, wir entlasten den Aufsichtsrat nicht oder wen auch immer, das war vielleicht nicht so gedacht, aber das war für die Mitglieder. Die einzige Möglichkeit noch zu sagen, hey Leute, da läuft irgendwas falsch. Also, wir sind nicht eure Meinung. Wir finden nicht, dass ihr gute Arbeit leistet. Und das hast du alles nicht mehr. Das heißt, da bist du dann wirklich komplett raus. Und das ist jetzt, es wird ja auch nicht mehr zurückzudrehen sein. Weil genau, selbst wenn eben das, das Geld verpufft ist, diese ganzen Geschichten haben wir nicht mehr. Das ist alles weg und es wird auch definitiv nicht mehr zurückkommen. Und das heißt, stimme ich dir absolut zu, es ist für mich auch eine Verschlechterung der Möglichkeiten, der nicht allzu großen Möglichkeiten, die wir aktuell schon haben, aber es werden einfach noch weniger. Und das ist einfach auch einer meiner ja, Hauptkritikpunkte, dass eben das zu, zurückgedreht wird noch weiter und ja, im Nachhinein, wenn dann eben die, wenn das Ganze ausgegliedert ist, dann dann sind wir eigentlich, dann dann bist du halt noch Mitglied, dann kriegst du einen Ausweis, dann kannst du irgendwie Tickets billiger kaufen, aber das war es letztendlich. Also oder kriegst ein Vorverkaufsrecht auf Tickets. So. Das ist ganz gelinde noch gesagt, dass was passiert. Also mal sehr vereinfacht gesagt.
2: Diese Sache mit dem, da bin ich raus. Das ja. würde ich gar nochmal aufgreifen und nochmal zurück den Bogen schlagen zur AG, wenn ich Aufsichtsrat wäre oder Vorstand. Habe ich ich Sagt mal, ich bin Aufsichtsrat und ich bin zum nächsten Mal in Folge nicht entlastet worden. Und zum wiederholten Mal haben die Mitglieder mich bei der Mitgliederversammlung bei der Aussprache eineinhalb Stunden lang runterlaufen lassen. Und haben gesagt, ihr macht es schlecht und da hätte ich doch keinen Bock drauf. Da hätte ich als Aufsichtsrat hätte ich keinen Bock drauf, da zu sitzen und mich von Hinz und Kunz eineinhalb Stunden lang runterlaufen zu lassen. Also überlege ich als Aufsichtsrat, was mache ich, um aus dieser Nummer rauszukommen entweder ich lege mein Aufsichtsrat, Aufsichtsratmandat nieder, da habe ich jetzt aber auch nicht so das große Interesse dran, oder überlege mir eine andere Form. Und da kommt die Aktiengesellschaft ins Spiel. der Aktiengesellschaft kann ich genau das verhindern, dass ich mir einmal im Jahr das geben muss, mich da hinsetzen muss, muss mich beschimpfen und beleidigen lassen und am Schluss sagen 98% der Mitglieder, das übertrieben formuliert, nee, euch entlasten wir nicht. Ähm, ich glaube schon, dass es das sehr unangenehm war die letzten Jahre für den Aufsichtsrat. Und wenn ich dann Aufsichtsrat bin und mir überlege, wie kann ich das verhindern? Dann komme ich relativ schnell zur Aktiengesellschaft. Das ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass wir jetzt sagen, wir brauchen die Aktiengesellschaft dringend.
1: Klar, das sind auch Sachen, die die so nicht gewohnt sind. weil Wo die ähm, vielleicht im Aufsichtsrat noch schon mal bei irgendeiner anderen Firma saßen, hast du dann nicht... Ähm zigtausend Mitglieder, die dann direkt über deine Leistung abstimmen. Das ist ja auch klar, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich dann auch wahrscheinlich den einfacheren Weg wählen, wie du gerade schon gesagt hast.
0: Dich den Emotionen entziehen. Ich meine, ein Fußballverein ist halt eine sehr emotionale Geschichte. Und klar, das haben die in ihren, ihrem normalen äh in ihren normalen Umgebungen haben, das spielt einfach nicht so, so, eine, so viel Emotionalität, so viel Herzblut mit rein. Und das tut es einfach bei sehr vielen Fans. Ja? Also der VFB ist ein wichtiger Bestandteil von allen in unserem Leben und, und bist du bist einfach sehr emotional. Deswegen ähm, diskutieren wir sehr viel über Verein, über alles, über, über Spielerverpflichtungen und so weiter. Und auf der einen Seite hast du den Wunsch, es soll ein Wirtschaftsunternehmen sein. Auf der anderen Seite ist da halt einfach auch die Fanbasis mit sehr viel Emotionalität dabei und da eben einen, einen sinnvollen oder guten Sag mal, so einen Zwischenweg zu finden, ist, glaube ich, das ist auch aus Vereinsicht natürlich sehr, sehr schwierig.
3: Ich würde da halt gerne noch kurz einen Einwurf machen. Gerne. Wenn man eine normale AG anschaut, also ohne EV zusammen oder äh, irgendwelche DAX-Unternehmen, die haben ja auch eine Hauptversammlung, wo es, dieses, wo es dieses ganze Thema gibt, dass dann jeder Anteilseigner im Prinzip da hinkommen kann und es dann Debatten gibt und wurde richtig gewirtschaftet und sonst was. Also das, das, äh, das Groteske an der ganzen Geschichte ist ja, wenn diese Nummer kommen würde, EV plus AG, dann ist dieses ganze Thema, dass es irgendwelche großen Versammlungen äh, gibt, wo über die Geschäftsführung oder das, äh, ja, den Werdegang des letzten Jahres im, im Plenum diskutiert und dann auch irgendwas abgestimmt wird, die ist ja dann komplett beendet, weil ähm, der e.V., da können die Mitglieder nichts mehr wirklich machen die haben dann nur die können nur noch ihren Präsident wählen und die Hauptversammlung in der AG ist dann, dass sich der der Präsident eben mit dem mit dem Investorenvertreter zusammensetzt. Also die dieses Element, dass es eine große Versammlung gibt, ist aus dieser ganzen Nummer dann komplett raus. Das gibt es dann weder. Also beim reinen EV gibt es noch, bei der reinen AG gibt es auch, aber eben in dieser Kombination gibt es dann nicht mehr. Und das finde das finde ich das Krasse daran. Hm. Also weil es ist In der reinen AG ist es ja auch vorgesehen, dass da die Anteilseigner eben einmal im Jahr auf der Hauptversammlung eine Stimme haben, mit der sie eben ihr Feedback zur Geschäftsführung geben können. Und genau das, durch diese Kombination, eliminiert man dieses Element ja komplett.
2: Dazu vielleicht auch nochmal eine kleine Ergänzung meinerseits. Wie lange ging die letzte Mitgliederversammlung? Ich weiß nicht mehr genau. Habt ihr eine? Vier Zeitung. Stunden,
0: ich glaube, die war relativ kurz, weil, sie, weil die Redebeiträge ja unterbrochen worden sind oder abgebrochen worden sind. Also im Verhältnis kurz.
2: Genau, okay. Jetzt arbeite ich selber, arbeite bei einem mittelständischen Konzern, der hat selber auch ähm, eine ganze Latte an Aktiengesellschaft. Und das Konstrukt ist ähnlich wie es der VfB für die Zukunft vorhat, nur dass dann ähm, eine Holding drüber steht, die dann nicht EV ist, sondern GmbH. Aber an sich ist das Konstrukt vergleichbar. Und da gibt es dann über die ähm, Hauptversammlung der Aktiengesellschaften gibt auch immer Protokolle, wo dann der Aktionärsvertreter oder die Aktionärsvertreter zusammensitzen. Was denkt ihr? Habt ihr ein Gefühl, wie lange so eine ähm, Hauptversammlung da gehen könnte? Ähm, wenn das, ich sage mal, alles interne Leute sind, die sich ansonsten auch die ganze Zeit kennen, mir entgegnen auch immer viele, ja, die diskutieren ja dann auch und die sind sich auch nicht immer grün und bla, bla bla Ja, natürlich sind die sich auch nicht immer grün, aber so eine Hauptversammlung läuft da sehr gesittet ab. Die Protokolle, die wir da erstellen bei unseren ähm, Gesellschaften, die ist, in der Regel geht so eine Hauptversammlung zwischen 5 und 15 Minuten. <lacht> ich glaube, das ist einfach viel auch nicht bewusst.
0: Hört sich überschaubar an, ja.
2: Ja, da geht man hin und sagt, ähm, hier, wir haben den Geschäftsbericht erstellt, passt soweit, ja, okay, Haken dran, fertig, jetzt mal vereinfacht, ausgedrückt. Mhm. Aber die, die Hauptversammlung gehen, wenige Minuten, weiß nicht, viel mit diskutieren und sich gegenseitig mhm. schwarzen und Peter zustimmen und sowas. Das passiert dann alles irgendwo hinter den Kulissen. Ähm, für mich ist es aktuell... Ähm, wenn es so nicht gut läuft und wenn man da auch abgestiegen ist, dann bin ich ganz ehrlich, dann hat es mich auch gefreut, wenn sich die Herren danach noch bei der Hauptversammlung hinsetzen müssen und müssen sich den ganzen Stuss einmal anhören, weil dann sage ich, das haben sie sich jetzt einfach verdient. Das haben sie sich selber eingebrockt, das haben sie sich verdient. Da müssen sie es auch anhören. Und genauso waren sie dieses Jahr wahrscheinlich irgendwann hochgejubelt worden oder am Donnerstag hochgejubelt worden, weil es jetzt aufgestiegen ist.
0: Ja, also die, sie werden mit Sicherheit versuchen, denen, äh, die, gute, die gute Stimmung, die Euphorie, die gerade da ist, natürlich zu ihren Gunsten zu nutzen, ganz klar. Dann sind wir auch schon beim Donnerstag und ähm, ich habe es vor einem Jahr eigentlich nicht, hätte, mir, hätte ich nicht gedacht, aber vom Gefühl her sagt mir, sagt mir dass 75% gar nicht mehr so unwahrscheinlich sind. Vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, niemals, das kommt niemals durch. Was mich jetzt noch zum Abschluss interessieren würde, ähm, äh, einerseits eure Einschätzung, was passiert, also wenn es wirklich das Ja gibt, wie, wie geht ihr damit um? Wie geht zum Beispiel dann eben das Kommando damit um? Und wird es für euch irgendwelche Umstände geben, auch mit mit einem Okay, also mit einem Ja zu stimmen? Was, was müsste sich was müsste sich für ein Ja von eurer Seite aus tun? Und also zweiteilige Fragen Und was passiert, wenn am Donnerstag mit Ja gestimmt wird? Wie geht es bei euch weiter? So. Fangen wir gerade mal vielleicht mit Daniel an.
3: Ja, ähm, diese Frage, wie geht es weiter, wenn es ein Ja zur AG gibt und diese Ausgliederung, wie der VfB das eben möchte, kommt, da haben wir in der Gruppe noch gar keinen großen Diskussionsprozess gehabt. Also für uns war eigentlich von vornherein recht schnell klar, dass das so, so eine Radikallösung, ist, wie dann gehen wir eben nicht mehr hin wie in Hamburg oder so, das wird es für uns nicht geben. Also wir werden weiter zum VfB gehen. Und natürlich kann sich im Zusammenspiel da was ändern, weil eben auch diese Grundlage fehlt, wie man miteinander umgeht, weil es eben jetzt die Profiabteilung nicht mehr im Verein ist, aber wie sich das genau niederschlägt, das wissen wir jetzt auch noch nicht. Also wenn das kommen sollte, dann wird sich das finden. Aber wir haben da eigentlich nie, ähm, ja, wir haben da nie großartig dazu Position bezogen, weil für uns eigentlich von vornherein klar war, so die, diesen krassen Schritt. Uh, den wird es nicht geben, weil das vor allem auch im, ja, wenn man in andere Länder schaut oder so, da sind einfach die, da sind Mannschaften komplett seit Jahren in Familien- oder Firmenbesitz und, und die Szenen, die dort, uh, die sich dort entwickelt haben, die respektiert man zum Beispiel trotzdem. Also das wäre aus unserer Sicht sehr radikal, da so einen Schritt zu gehen. Wir haben das das erste Mal, äh uh, im letzten Heimspiel Blättli mal kommuniziert, dass es für uns jetzt da keine so weitreichende Veränderung gibt, dass wir sagen, wir fahren da SCC nicht mehr hin oder hängen da keine Fahne mehr auf oder so. Aber das wollten wir auch bewusst nie zum Thema machen, also, weil wir auch gesagt haben, dass es jetzt, für uns spielt, das eine nachgeordnete Rolle. Ich würde, äh, tut mir leid, wenn ich eure Chronologien ein bisschen durcheinander bringe, aber ich wollte eigentlich kurz zur Aussage, es gibt kein Risiko, ähm, noch mal was sagen weil die Aussage finde ich sehr schwer. Also es hört sich jetzt vielleicht, weil es ist gut, dass wir gerade beim CC sind, auch sehr, sehr unultra an, aber äh, wenn man in die Ausgliederung kommt und das Geld wirkungslos verpufft, dann ist das Risiko oder dann ist eben das Problem, dass man sich die Chance genommen hat, es einmal halt richtig zu machen. Also aus einer neutralen Sicht eben. Sondern man hat diese einmalige Chance oder die, diese einmalige Kugel, die man eben abfeuern kann, die hat dann halt nicht getroffen. Und das ist aus meiner Sicht so so das erste Risiko und die ja, in der Folge vielleicht die, dieses Zusammenspiel es gibt kein Risiko und dann selbst wenn das Geld wirkungslos verpufft also aus meiner Sicht ist das größte Risiko an der ganzen Sache wenn man diese wenn man die eben die strukturellen Änderungen beiseite lässt ist das größte Risiko dass das Geld eben nicht wirkungslos verpufft sondern dass es eben einen negativen Effekt hat also, dass es einen positiven Effekt haben kann, darüber brauchen wir nicht reden. Ich denke, das ist klar, das kann investiert werden, dass es Sinn gibt. Es kann aber auch investiert werden, dass es keinen Sinn gibt, wenn man die Gehaltsspirale ähm, zum Beispiel unnötig anheizt, solche Geschichten wenn man sich sein Gehaltsgefüge versaut, wenn man die Fixkosten in die Höhe schraubt, so dass man sie eben nur noch durch äh, anhaltenden sportlichen Erfolg deckeln kann und dann bei einer Saison, die eben ein sportlicher Ausreißer nach unten ist, sofort die, die äh, das entstandene Loch wieder durch Transfers finanzieren muss. Also diese Mittelverwendung ist ein Thema da kann äh, ja da, da hängen sehr viele chancen und risiken dran und da gibt es eben auch noch keine wirklich ausgereifte betrachtung dazu oder man hört immer unterschiedliche sachen steine beine ja plätze für die jugend renovieren aber äh, also es sind ein paar Sportplätze, die man da renoviert, das können jetzt nicht die Summen sein. Infrastruktur im Jugendbereich, das hatten wir auch geschrieben in der Stellungnahme. 2014 ist das neue Nachwuchsleistungszentrum eröffnet worden für 10 Millionen. Also da, da gibt es Infrastruktur. Die Frage ist, was man da noch großartig machen will. Dann war ein Thema in der, in der letzten Runde oder auch in der Vereinsentwicklung war immer diese Beteiligungs-GmbH. Herr Magnus hat das vorher mal angedeutet, dass man im VSB schon mehrere GmbHs gibt, unter anderem so eine Marketing-GmbH. Und ich glaube, Sportshop ist die andere GmbH und da hängt eben eine Beteiligungs-GmbH mit Einlagen von externen dran. Und da fließen aus dem Haushalt laufend Gelder ab. Und in der letzten Runde hieß es noch, ja, man möchte auf jeden Fall diese Beteiligungs-GmbH ablösen, weil man hat jetzt einmalig Geld und dann könnte man diese permanente Belastung für den Haushalt eben abstellen und jetzt wird gesagt, ja, die Beteiligungs GmbH gibt's und so, aber möchten wir eben nicht äh, nicht ablösen, man erhofft sich bei Investitionen im sportlichen Bereich eine höhere Rendite. Und da sage ich ganz ehrlich, da schrillen bei mir vor allem äh, mit bisschen mit dem beruflichen Background halt die Alarmglocken, weil die Rendite, die man im sportlichen Bereich erwirtschaften kann, das heißt dann für mich, also es geht schon in die Richtung, eigentlich in Spieler zu investieren und das ist extrem risikobehaftet, meiner Meinung nach. Natürlich kann es gut gehen, es kann aber auch schief gehen oder es kann so, so eine Mischform werden, Und dass man dann eben nicht sagt, okay, wir haben einmalig Geld zur Verfügung und können damit schauen, was wir machen. Und wir sanieren uns dann eben nicht, indem wir so so eine Beteiligungs-GmbH ablösen, was uns dann permanent und auf Dauer den Haushalt entlastet, sondern wir schauen, ob wir das sportlich irgendwie ja, so eingesetzt kriegen, dass wir da einen krassen Hebel drauf haben. Das ist, da sehe ich schon ein gewaltiges Risiko drin, eben, dass man sich selber, ja, oder dass man mit diesem Geld eben nicht sinnvoll umgeht. Äh, ich habe es auch eingangs äh, mal gesagt und auch immer versucht, so ein bisschen den, auch in der Stellungnahme wird da versucht, den Blick drauf zu werfen. Es gibt halt nicht die Ausgliederungen, sondern es gibt verschiedene Rechtsformen und dann die verschiedenen Umgänge damit. Und das haben auch unterschiedliche Mannschaften unterschiedlich gut gelöst. Zum Beispiel die, die Bayern haben einen Großteil von ihr oder meines Wissens sogar alles von ihrem Geld in die, in die Abbezahlung die einem von Stadion gesteckt. Was den also wer die beiden Stadien im Vergleich kennt. Wenn man das neutral angeht, ist das schon äh, ein enormer Wettbewerbsvorteil, wenn man jetzt so eine Allianz Arena, eben, in die einem jetzt selber gehört, wenn man das vergleicht mit einem Olympiastadion. Das gibt, äh, das gibt ganz neue Einnahmepotenziale und das haben sie eben mit diesem einmaligen Geld generiert. Aber beim VSB hört man dann, ja, man möchte es im sportlichen Bereich äh, investieren, weil man sich da höhere Renditen erhofft. Und ich sage ganz ehrlich, da schafft man sich aus meiner Sicht auch seine Risiken ein Stück weit selber. Also das zu dieser Betrachtung, es gibt kein Risiko, selbst wenn das Geld wirkungslos verpufft. Ich sage, okay, wenn es wirkungslos verpufft, dann wirkungslos heißt für mich wir verpflichten ein Backup, das wir die ganze Saison nicht brauchen und finanzieren das mit dieser Kohle komplett aus. Also inklusive Ablöse, Gehälter, Handgelder, Prämien, also dann nicht Auflaufprämie und so. Das, das wird alles daraus finanziert. Diesen Spieler brauchen wir nie und er hätte definitiv nicht den Unterschied gemacht. Dann ist das Geld wirkungslos verpufft. Aber sonst muss es ja immer irgendeine Wirkung haben, sei es eine positive oder eine negative. Deswegen wird diese Risikobetrachtung hier selber schon eingeschränkt, was ich dann auch ein Stück weit echt schwierig finde, weil es ermöglicht einfach keine ehrliche Debatte darüber, okay, was kann klappen und was kann schief gehen. Und wenn man von vornherein sagt, es kann nichts schief gehen, das finde ich dann auch nicht seriös, weil es gehört einfach zur, zur Natur der Dinge, dass jedes Konzept hat halt Vor- und Nachteile und hat Chancen und Risiken. Manchens, manchmal sind die größer, manchmal sind die kleiner, manchmal ist man bereit, die Risiken in Kauf zu nehmen, aber wenn man eine Entscheidung treffen will, dann sollte man die Risiken zumindest benennen und auch kennen. Also, das ist meine Meinung dazu. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen abgeschweift bin, aber das wollte ich unbedingt noch loswerden.
0: Nee, das, das, das ja, war, passt, fand ich jetzt auch nochmal einen sehr guten Einwurf, gerade weil wir hatten ja über das Thema Geld, was damit passieren kann, eben noch gar nicht so gesprochen, weil wir jetzt auch am Ende, dass, dass das alles nicht zu lang wird, weil es gab ja auch die Aussage von Wolfgang Dietrich, dass wir uns eben so einen Spieler wie Manet ohne Ausgliederung ja überhaupt nicht leisten können. Und da kommt nämlich für mich auch komplett dieses Risiko rein. Ja, jetzt, jetzt holst du dir den wirklich, du sagst, okay, ich investiere jetzt einen Teil von dieser Kohle. Wie viel von diesen 41 Millionen ja überhaupt in Spieler oder nicht Spieler fließen, das ist ja, als man es hieß ja immer, nur, es gibt drei Säulen, aber wie viel jetzt die eine oder andere ist, ist ja auch nicht dokumentiert. Und jetzt holst du dir so einen Spieler und du hast es schon angesprochen, dann darfst du ja, wenn du das richtig kalkulierst, darfst du ja nicht sagen, okay, das ist nur die Ablöse, da kommen ja noch Handgelder und andere Geschichten mit dazu. Und dann hast du von den 41 dein Geld so schnell weg und das Risiko, dass genau der Spieler, ich meine, der, der ist jetzt schon stark verletzt, der dann verletzt er sich nochmal irgendwie ganz übel, dann hast du das Geld einfach mal wirklich für nichts, aber wirklich für gar nichts rausgeblasen. Oder im anderen Fall, den du, das fand ich ein sehr gutes Beispiel, zu sagen, okay, ich hole jetzt halt Spieler, die wollen wieder mehr Geld. Wir, wir kennen vom VfB aus der näheren Geschichte diese Geldspirale ja sehr, sehr gut. Und oh, wir haben Erfolg, wir müssen andere Spieler holen, Gehälter steigen, ähm, es setzt eigentlich wieder neuen Erfolg voraus und so sind wir in eine wunderbare Negativspirale reingekommen. Und äh, finde ich auch sehr, das wie gesagt, fand ich einen sehr guten Punkt, weil das Risiko hast du genauso. Und deswegen, ich glaube, diese Aussage, es gibt kein Risiko, dass sind wir uns alle vier einig, das ist definitiv nicht so. Ja
3: also gerade dieses Konzept. Es gibt schon kein ist. Risiko, wenn das Geld eben wirkungslos verpufft. Da macht er halt die, die Einschränkung direkt ja. wieder selber.
0: Aber das tut es nicht. Das, das schafft du ja, ja fast das, nicht. Das ne? ich ja gesagt. Genau.
1: Und dieses ganze Konzept fehlt mir jetzt. Es wird mal gesagt, dort vielleicht Spieler, dort Nachwuchszentrum oder ähm, Trainingsplätze. Aber wenn ich jetzt mir überlege, ich äh, äh, will ein Startup aufmachen oder eine andere Firma, gehe zur Bank, äh, muss einen Businessplan vorlegen, wie möchte ich dorthin kommen, äh, um die Ziele zu erreichen, das wird ja gar nicht vorgelegt. Das heißt, wir haben das Geld. Und dann wird mal so ein bisschen Andeutung gemacht, aber nie wirklich, wie wollen wir die Sachen umsetzen. Und das fehlt mir einfach zu der ganzen Transparenz, was, jetzt, was wir schon erwähnt hatten, auch noch zusätzlich.
3: Diese ganzen Diskussionen versucht man sich halt zu entziehen, indem äh, Herr Schindelmeiser im Moment ein wahnsinnig gutes Standing hat und dann gesagt hat, ja, er wird, also ich sage jetzt nicht, äh, in dem, dass sich der VfB der Diskussion entzieht, sondern wenn man eben mit äh, jemand diskutiert, dann sagt er, ja, der wird schon wissen, wie er das Geld zu investieren hat. Also das ist auch noch ein Punkt, den wollte ich unbedingt noch unterbringen, so also generell dieses ganze Thema, wie, wie steht man zu den handelnden Personen? Ich finde, da sollte man in dieser ganzen Debatte um die Ausgliederung oder um den AG-Plan und die Mittelverwendung sollte man da sehr, sehr weitestehend die Emotionen rauslassen, weil es geht da eben um Strukturen, die geschaffen werden, die äh, theoretisch bis in die Ewigkeit Bestand haben sollen. Und Strukturen müssen sich eben bewähren und gut sein, egal ob diejenigen, die sie ausfüllen, einen guten oder einen schlechten Job machen. Sondern Die Strukturen müssen dafür geeignet sein, dass der, dass der Kahn dann nicht gegen die Wand fährt, egal wie gut oder schlecht der Job ausgefüllt wird. Das ist so ein Ding, da finde ich, da machen sich im Moment sehr viele Mitglieder recht einfach, indem sie sagen, ja, dem Dietrich vertraue ich oder dem und dem vertraue ich eben nicht und der wird schon einen guten Job machen es kommt garantiert wieder der Nächste und dann kann es vielleicht wieder ganz anders aussehen. Deswegen ist so, so Themen wie mit Vertrauen oder Misstrauen zu argumentieren in der ganzen Debatte und zu sagen, man wird schon wissen, was man damit zu tun hat oder der und der wird schon richten, das finde ich extrem schwierig, weil selbst wenn jetzt äh, die, die komplette aktuelle Besetzung jetzt diese ersten äh, Mittel investieren darf, wann und wie die nächsten Mittel da sind und was mit denen gemacht wird und wie viel Mittel es noch geben wird oder sonst was, das, ist, äh, ja, das weiß keiner von uns jetzt genau. Und diese Geschichte, die nehmen meiner Meinung, meiner Meinung nach viele Leute auf, auf die äh, viel zu leichte Schulter und lassen sich da von der Euphorie leiten. Also ich, ich möchte äh, auch nicht großartig mit, äh, mein Misstrauen aussprechen gegenüber manchen handelnden Leuten, aber ich plädiere einfach dafür, dass man sich da ein bisschen von Emotionen freimacht und es eben neutraler sieht und sagt, es geht einfach schlicht und ergreifend um Strukturen. Und die Strukturen müssen was taugen, wenn fähige Leute am Ruder sind. Und die Strukturen müssen genauso was taugen, wenn äh, da jemand am Ruder ist, der offensichtlich mit seinem Job überfordert ist. Also das wäre so mein
2: Plädoyer der Sache.
0: Hm. Abschlusswort noch von dir, Magnus, dazu? Ähm, Oder
2: Darf ich zum, zum ja. Abschluss noch? Ich habe in meinem letzten Blog-Eintrag habe ich ein paar Zitate aus dem Spiegel und dem Hamburger Abendplatz zur damaligen Situation beim HSV geschrieben gehabt. Darf ich das als Schlusswort benutzen? Sehr gerne. Bei der Ausliederung des HSV, die ich als Postpapier in vielen Punkten heranziehen kann, zu dem, was beim VfB gerade passiert, haben damals die Verantwortlichen gesagt, die damals hochgejubelt wurden. Damals war beim HSV Thomas von Hesen vergleichbar mit dem, was Jan Schindelmeister heute bei uns ist. Thomas von Hesen hat selber beim HSV gespielt und da war jeder Gott froh, dass der dann irgendwie in sportliche Kompetenz auch in Aufsichtsrat reinbringen wollte oder insgesamt in den Verein reingebracht hat. Damals sind Worte gefallen wie wir haben jetzt eine historische Chance. Die müssen wir nutzen, um den HSV wieder nach oben zu führen. Wir überlassen nichts dem Zufall, haben klare Vorstellungen und sind bestens vorbereitet. Dieses Votum ist die Startlinie, um den Verein wieder in eine erfolgreiche Zeit zu führen. Das sind alles Worte, damals gefallen sind, die aber an sich bei uns jetzt genauso fallen. Zwei Jahre später hat die Presse dann geschrieben, dass sich die Finanzprobleme seit der Ausgliederung verschärft haben, liegt primär an den hohen Investitionen in die Mannschaft, die den erhofften sportlichen Erfolg nicht erbracht haben. Mehr als 50 Millionen Euro steckte der HSV in zwei Jahren in den Profikader. Zumindest erhöht hat sich durch den jüngsten Sprung die Einnahmen aus dem TV-Topf um 3,4 Millionen. An sich für mich passt das auf die Situation, die wir aktuell beim VfB haben. Auch wir gehen her und sagen, ja, klar, wir haben einen Plan. Natürlich haben wir einen Plan. Wenn wir keinen Plan hätten, also es wäre ja traurig. Ich kann mich ja nicht hinstellen und sagen, ja, gebt mir 40 Millionen. Ich habe zwar keinen Plan damit, aber irgendwas werde ich schon finden, was ich damit machen kann. Natürlich haben wir einen Plan. Und natürlich hoffen wir alle. Und man beten sicherlich auch teilweise für den VfB, dass es alles gut gehen mag. Aber es ist halt nicht garantiert, dass es gut geht. Das ist genau das, was der Daniel vorhin gesagt hat. Wenn wir jetzt die Kohle allein in die Mannschaft investieren oder den absolut überwiegenden Teil in die Mannschaft investieren und solche Sachen wie diese Beteiligungs-GmbH und andere langfristige Sachen komplett ausblenden, dann können wir auch ins Casino gehen, können alles auf Rot setzen. Entweder das funktioniert dann oder es funktioniert nicht. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist es auch nicht, wie er schon sagt, wirkungslos verpufft. Und es ist auch nicht so, dass der Verein dasteht wie vorher, weil wir haben dann diese eine Patrone verschossen. Diese Aussage, der Verein steht da, wie vorher suggeriert auch nochmal, dann machen wir es einfach nächstes Mal nochmal und machen es besser, aber dieses nochmal wird es dann halt nicht geben.
0: Ich denke, dann haben wir jetzt wirklich ähm, vielen Dank für eure Meinung, für eure ausführlichen Meinungen. Ähm, ich fand es sehr, sehr interessant von meiner Seite. Letztendlich, also ich kann nur sagen, wichtig ist. Jeder Fan, der da am Donnerstag hingeht, versucht euch so gut es geht wirklich zu informieren. Das finde ich mir so das Allerwichtigste. Hört euch nicht nur die Seiten vom VfB an, sondern hört euch auch andere Seiten an. Und ähm, das ist für mich eigentlich das Wichtigste, dass da niemand einfach nur auf dieses Erfolg, Erfolg, Erfolg hört, sondern dass ich hoffe, dass sich möglichst Leute, viele Leute informieren, dass auch viele Leute hier nochmal reinhören. Einfach, was sind Kritikpunkte, wo können... Ja, Was kann passieren oder was bedeutet das letztendlich? Und wie gesagt, das wäre mir so mit das Wichtigste, dass das am Donnerstag einfach passiert. Wie gesagt, von meiner Seite aus, vielen, vielen Dank, dass ihr euch beide an diesem wunderschönen Sonntagnachmittag die Zeit genommen habt. Ich denke, wir haben es uns jetzt alle verdient, die Sonne noch zu genießen. Am Donnerstag wird abgestimmt wie auch immer, was auch immer danach passieren wird. Wir werden es erleben. Wir werden ähm, mit Sicherheit auch hier bei unserem im Brustring-Talk noch mal drüber sprechen. Wie gesagt, danke an, an von meiner Seite aus. Und Jasmin, noch irgendwie abschließendes Wort von dir?
1: Nee, auch nur noch mal danke sagen, dass ihr euch ähm, Zeit genommen habt, mit uns darüber zu reden. Und dann wünsche ich auch euch noch einen schönen Tag,
0: Dankeschön. Bis bald.
2: Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.